Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Heute ist der 29. November 2021. Es ist 10 Uhr morgens am Montag. Was gibt es Schöneres, als eine Arbeitswoche zu beginnen mit einer Diskussion um ein neues Gesetz? Ich freue mich, eine sehr illustre Runde heute begrüßen zu dürfen, die in den nächsten beiden Stunden mit mir gemeinsam das Telekommunikationsgesetz 2021 diskutieren wird. BGBL 1 Nummer 190 aus 2021. Link steht unten in den Shownotes. Es ist dies die nunmehr schon dritte Diskussion in mehr oder weniger dieser Zusammensetzung rund um die Implementierung des EECC, also des European Electronic Communication Code, in das österreichische Recht. Das ist nicht nur deswegen so, weil wir so diskussionsfreudig sind, sondern wesentlich auch deswegen, weil sich die Implementierung in das österreichische Recht erheblich verzögert hat. Ursprünglich war geplant ein Telekommunikationsgesetz 2020, geworden ist es jetzt also 1 2021. Ich darf Ihnen ganz kurz in alphabetischer Reihenfolge unter Weglassung aller akademischen und sonstigen Titel die Referierenden heute vorstellen. Wir haben hier am Panel Herrn Lukas Feiler. Herr Feiler ist Rechtsanwalt und Autor, vielen von Ihnen bekannt aus Fachpublikationen, nicht nur zum TK, sondern insbesondere auch zum Datenschutzrecht. Wir haben Frau Marie-Louise Gregori hier. Sie ist Leiterin der Rechtsabteilung der Telekom Austria AG und der A1 Telekom Austria AG. Wir haben Herrn Harald Kapper hier, der der Präsident der ISPA ist. Die ISPA ist die, eine Organisation der Internet Service Provider in Österreich. Internet Service Provider Austria ist gleich ISPA. Wir haben Herrn Andreas Ney hier. Herr Ney ähm, arbeitet für den Fachverband der Telekommunikations- und Rundfunkunternehmen in der Wirtschaftskammer. Wir haben Herrn Georg Serenci unter uns. Herr Serenci war viele Jahre lang Leiter der ähm, RTR, also des Regulators in Österreich und arbeitet nunmehr als Berater bei Serenji Advisory Service GmbH. Wir haben Herrn Klaus Steinmaurer, das ist der rezente Nachfolger von Herrn Serenji. Er leitet den Bereich Telekommunikation in der Rundfunk- und Telekom-Regulierungs GmbH. Und last not least haben wir Daniela Zimmer. Frau Zimmer arbeitet in der Arbeiterkammer Wien und unter anderem auch im österreichischen Datenschutzrat. Sie ist ähm, hier, weil wir natürlich die eine oder andere verbraucherschutzrechtliche Implikation in diesem Gesetz auch haben und freuen uns über diese Orientierung. Was die, Reihen, was die Reihenfolge dieser Gespräche betrifft, ist es so, dass wir uns nicht ganz an das halten werden, was ich jetzt gerade äh, alphabetisch hier vorgeschlagen habe, sondern wir werden die Reihenfolge ein bisschen umdrehen und zwar so, dass wir Herrn Serenci bitten zu beginnen und dann in weiterer Folge mit äh, Gregori weitermachen und dann in der Reihenfolge Pfeiler, Ney, Steinmaurer, Kapper und Zimmer. Ich habe mit allen ausgemacht, dass wir äh, uns darauf einigen, dass wir einander auch unterbrechen dürfen. Also wenn Sie äh, das Gefühl haben, äh, wechselseitig am Panel, dass Sie äh, was sagen möchten, dann tun Sie das bitte unbedingt. Wenn Sie, die Sie uns zuhören, vielen Dank fürs Zuhören, intervenieren wollen, dann können Sie das auch tun. Es gibt hier einen Chat auf YouTube. Was da reinkommt, lese ich und bringe ich in, äh, im Panel unter. Jetzt habe ich drei Minuten der Zeit verbraucht. Herr Serenci, Verzeihung, äh, danke für die Geduld. Und äh, Sie haben das Wort und das Podium. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Guten Morgen von meiner Seite. Äh, danke, dass ich hier dabei sein darf. Äh, wenn man sich das neue TKG ansieht, kann man feststellen, dass zwischen dem Begutachtungsentwurf, der ja schon eine Weile her ist, und dem fertigen Gesetz, so wie es jetzt vorliegt, einiges zum Positiven geändert hat. Das möchte ich hervorheben. Darunter sind durchaus wichtige Punkte. Man muss aber sich auch die Frage stellen, ist nun alles gut? Sind wir am Weg zur Gigabit-Gesellschaft auf der Überholspur? 
Da muss ich sagen, leider nein. Wir haben zwar mit dem Blinker signalisiert durch Ankündigungen, dass wir gerne auf die Überholspur wollen, aber wir fahren nach wie vor zum Teil mit angezogener Handbremse auf der rechten Spur. Ich möchte aber mit den positiven Beispielen beginnen. Ich denke, dass äh, das neu geschaffene Standortverfahren, mit dem zum Beispiel ein Standort, ein Sendemast auf öffentlichem Grund erzwungen werden kann, rechtlich neues Terrain ist und gut für den Infrastrukturausbau. Das Haftungsregime zugunsten der Landwirte wurde glücklicherweise entschärft und auf das übliche Maß gebracht. Interessant finde ich, und das ist eigentlich auch ein neues Terrain rechtlich, die Einbindung der BWB, also möglichst frühe Einbindung der BWB und damit größtmögliche Vermeidung von Ex-Post-Einsprüchen seitens der BWB, wie gut dieser Ansatz funktionieren wird und wie weit damit das sozusagen schwebende Damoklesschwert eines Ex-Post-Einspruchs beseitigt wird, das wird sich sozusagen zeigen. Ich denke, dass diese neuen Bestimmungen insgesamt für den Glasfaserausbau hilfreich sind, aber glaube ich für sich genommen noch kein Silberbullet. Da muss auch einiges noch gemacht werden, auch außerhalb des TKGs. Was das Behördenkonstrukt betrifft, denke ich, dass die Entpolitisierung der TKK, wenn ich das so nennen darf, positiv zu werten ist. Also Vorsitz nach wie vor durch einen Richter. Und die Stärkung des Fachbereichs Telekom, der, 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 der RTR, also die Stärkung der Unabhängigkeit im Einklang mit EU-Vorschriften ist ebenfalls als positiv zu bewerten. Es gibt aber noch einige Problemfelder, wie schon angedeutet. Und äh, ich denke, auf dem Weg in die Gigabit-Gesellschaft äh, sollten wir die heute auch besprechen. Oder äh, das ist sozusagen eine laufende Diskussion, die damit angestoßen werden soll. Äh, ich habe das in drei Bereiche gegliedert. Erstens einmal Infrastrukturausbau, administrative und strukturelle Probleme. Ich denke, es gibt viele administrative Bremsklötze, fehlendes Non-Stop-Shopping, äh, One-Stop-Shopping. Äh, diese Bremsklötze verlangsamen den Infrastrukturausbau. Auch nicht alle davon wären mit dem TKG adressierbar. Wir haben nach wie vor eine Kompetenzzerklüftung für Ausbaugenehmigung. Wir haben eine völlig fragmentierte Situation in der Frage der alternativen äh, Verlegemethoden. Jede Straßenmeisterei hat ihre eigenen Vorstellungen und zusammengefasst muss man eigentlich sagen, auch mit Blick auf die gegenwärtige Pandemie, dass diese föderale Folklore in Österreich nicht nur unglaublich teuer und kontraproduktiv bei der Pandemiebekämpfung ist, sie ist auch kontraproduktiv für den Glasfaserausbau. Ich denke, dass es auch sinnvoll wäre, landeseigene Infrastrukturen besser und leichter verfügbar zu machen. Man muss auch sagen, dass die Bürgermeister nicht beneidenswert sind, weil sie sind in einer Lose-Lose-Situation eingespannt. Einerseits für die Ziele, also die Ziele zu erreichen, für die Ausbauziele zu erreichen und andererseits aber konfrontiert mit Bürgerprotesten, die üblicherweise nach dem Floriani-Prinzip vorgehen. Zweiter Teil, Förderungen, Angebot und Nachfrage. Wenn man sich den Telekom-Monitor anschaut, sieht man ganz klar, dass es eine massive Nachfragelücke nach hohen Bandbreiten gibt, also eine Nachfragelücke. Über 75 Megabit pro Sekunde äh, sieht man 10 bis 30 Prozent abhängig von der Bandbreitenkategorie. Nachfrage hinkt zurück hinter dem Angebot, je nach Bandbreitenkategorie. Ich denke, dass die Förderpolitik, die bei der FFG angesiedelt ist und die Regulierung besser aufeinander abgestimmt werden soll. Da gibt es meiner Meinung nach Handlungsbedarf. Und die Breitbandförderung 2030, die ja mit 1,4 Milliarden immerhin dotiert ist, 
ist sicher sehr wichtig. Wie gesagt, gehört mit der Regulierung eigentlich abgestimmt und adressiert aber wieder ihrerseits nur 10 Prozent der Haushalte. Bei den Förderungen muss man auch aufpassen, dass sie den eigenen Ausbau nicht killen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dann gibt es auch noch sowas wie den Fluch des, des Erfolgs des, der mobilen, des mobilen Breitbandausbau. In Österreich sind zwei Drittel aller neuen Breitbandanschlüsse mobil. Da war natürlich auch die Pandemie ein Brandbeschleuniger dabei. Man muss auch sagen, in diesem ganzen Wechselwirkung zwischen Angebot und Nachfrage, Gigabit-Internet wird in Österreich preislich deutlich über dem internationalen Benchmark von 40 bis 60 Euro pro Monat angeboten. Das wirkt sich natürlich auf die Nachfrage auch negativ aus. Ich bin, mein Lieblingsbeispiel ist immer die Salt in der Schweiz. Die bietet nur ein einziges Produkt an, 10 Gigabit symmetrisch, großes TV-Paket und begrenzte Festnetztelefonie in der Schweiz um knapp 50 Franken pro Monat. Der Breitbandatlas ist ein schönes Tool, hat aber methodische Schwächen. Und ich denke, der sollte dringend durch ein In-Situ-Monitoring mit Hardwareboxen ergänzt werden. Meiner Meinung nach reichen die Daten aus dem RTR-Netz das dafür nicht aus, weil sie sind ganz einfach extrem clientabhängig. Drittes Teil, strategische und Policy-Ebene. Ich glaube, dass die Zersplitterung der politischen Zuständigkeit für IKT und Digitalisierung, vor allem auch, wenn man es retrospektiv betrachtet, die immer wieder wechselnden Zuständigkeiten, die es ja gegeben hat für den Telemarkt, Telekommarkt, für die Digitalisierung in Österreich alles andere als hilfreich waren. Ich vermute auch oder ich sehe auch, dass wir keinen Mangel an Strategien, Breitbandstrategien, IKT-Strategien etc. haben. So, so, wir haben allerdings einen erheblichen Verbesserungsbedarf bei der Umsetzung. Letzter Punkt dazu. Mit der Schaffung der Digitalisierungsagentur im Jahr 2018 wurde meiner Meinung nach ein sehr richtiger Schritt gesetzt, indem man eine ressortübergreifende Instanz geschaffen hat, bei der alle Fäden zum Thema Digitalisierung zusammengelaufen sind. Leider hat man dieses Instrument still und leise einschlafen lassen. Zusammengefasst, was sollte meiner Meinung nach getan werden? Erstens. Österreich braucht dringend ein ressortübergreifendes Instrument, wie es zum Beispiel die Digitalisierungsagentur war. In der Vergangenheit hat man auch gesprochen von so einem Instrument wie ein Regierungsbeauftragter oder Ähnliches. Die werden üblicherweise natürlich sehr schnell von den zuständigen Ministern gekillt, weil sie ihnen in die Quere kommen. Warum brauchen wir so ein ressortübergreifendes Instrument? Weil Digitalisierung ihrem Wesen nach eine laterale Sache ist. Und das passt nicht mit einem vertikalen Silo, der ein Ministerium darstellt, zusammen. Wir brauchen eine zielgerichtete, nachfrageseitige Förderung nach Glasfaser durch zum Beispiel den Voucher-System. Die neue deutsche Regierung hat das in ihrem Koalitionsvertrag ausdrücklich angesprochen auch. Die haben das erkannt. Und wir glaube ich, wir brauchen das deswegen, weil wir diese Nachfragelücke, die ja immerhin bis zu 30 Prozent zwischen Angebot und Nachfrage beträgt, zu schließen. Bei den Infrastrukturausbauten, die müssen die Genehmigungsverfahren das, das muss beschleunigt werden. Wir brauchen einen Abbau der föderalen Barrieren an dieser Stelle. Die kosten unnötigerweise viel Zeit und Geld. Wir sollten uns auch dieses Thema Deregulierung Glasfaser jetzt endlich einmal Nägel mit Köpfen machen. Da gerade läuft die Marktanalyse. Ich denke, da sollte etwas getan werden. Und ich habe abschließend noch zu meinen Vorschlägen für die Zukunft ein dickes Brett, das ich ansprechen möchte, nämlich das Thema Streamingdienste und Transit-Fee. Das ist ein dickes Brett, aber wir müssen sagen, die Netze glühen durch den explodierenden Videotraffic. Auch hier war die Pandemie wieder mal ein Brandbeschleuniger. 
Und äh, diese hohe Belastung der Netze durch Videotraffic, die ja, der ja generiert wird von Plattformen, äh, der hat zwei Wirkungen. Erstens natürlich das ganze Thema Stromverbrauch und CO2-Footprint. Und das Zweite sind auch die Congestion Cost, also die, die sozusagen die Überlastungskosten in den Netzen, die entstehen, in dem nachinvestiert werden muss. Und dieses Thema halte ich für extrem wichtig. Ich bin mit zwei akademischen Kollegen gerade dabei, eine Studie zu dem Thema zu machen für einen außereuropäischen, sehr großen Netzbetreiber. Das Thema sollte meiner Meinung nach auch in Österreich auf der Agenda stehen. Das wäre es von meiner Seite. Ich danke für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. Herzlichen Dank, Herr Serenci. Sie haben ja da wirklich große Themen angesprochen. Eine Rückfrage vielleicht gleich aus meiner, wenn ich darf, naiven Sicht. Wie sollte denn so eine Koordinationsstelle verortet sein? Also was macht so ein zentraler Koordinator und wo sitzt dieser Mensch? Naja, also ich denke ja gar nicht jetzt unbedingt an den Menschen, weil sozusagen das, diese diese Idee mit diesen Regierungsbeauftragten hat man ja gehabt und die sind ja relativ schnell sozusagen entsorgt worden, weil, die, weil das den Ministern in die Quere gekommen ist. Aber ich denke, dass die Idee mit dieser Digitalisierungsagentur, die man ja im Jahr 2018 gemacht hat, schon gut war, weil sie war verortet, war sie jetzt organisatorisch in der Forschungsförderungsagentur hm. und hat eigentlich genau diese Idee gehabt, ein kleines Team zu haben, bei dem alle Fäden zum Thema Digitalisierung zusammenlaufen. Natürlich hm. nicht die politische Verantwortung, aber die sozusagen... Die, die strategische und die abwicklungstechnische Verantwortung dort zusammengelaufen ist. Und ich finde, das war ein gutes Modell. Ich meine, man könnte natürlich ähnliche Modelle sich überlegen, ähm, dass ein kleines Team irgendwo mal so zwischen 10 und höchstens 20 Personen, die das wirklich in Österreich voranbringen und zwar ressortübergreifend. Das Problem ist ja, Digitalisierung als laterale Kompetenz das passt nicht zusammen mit einem vertikalen Silo, wie es ein Ministerium ist. Und da braucht es da eben die laterale Zusammenarbeit. Diese Chief Digitalization Officer, CDOs, die man da ja auch eingeführt hat, auf der administrativen Ebene, auf der Ebene der, der, sozusagen der Ministerien, wie gut das funktioniert, weiß ich nicht. Das war ja auch, glaube ich, so ein Ansatz, in dem man versucht hat, sozusagen die Quadratur des Kreises zu machen. Also ich denke hier an eine institutionelle Geschichte und nicht an eine, eine Person. Ja. Ja, ja. Nur wenn Sie mir die Bemerkung erlauben, ich, ich, ich glaube, es gibt ein Bundesministerium, das heißt Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Nicht? Man würde ja vermuten, das sei so eine laterale Kompetenz, aber dem würden Sie nicht zustimmen. Oder sehen Sie nicht so. Die Ministerin sagt das nämlich regelmäßig, nicht? Ja, ich meine, was soll sie sonst sagen? Also sie ja. hat dieses Amt, aber ich denke, dass eben äh, zum Beispiel also vor, vor 10, 15 Jahren haben die Schweden schon versucht, mit Digitalisierungsministerien die Sache voranzutreiben und man ist wieder abgekommen davon, mhm. weil eben ein Ministerium keine lateralen Kompetenzen üblicherweise ausübt. Mhm. Gut, okay. Frau Gregori, Sie werden wahrscheinlich ja. ganz am Ende äh, heftig genickt haben, innerlich oder auch äußerlich. Ich freue mich sehr jetzt über Ihre Perspektive. Bitteschön. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich versuche das jetzt auch mit meiner Folie zu machen, wenn das vielleicht mhm. geht. Äh, ja, das sollte sie sein. Sieht man was? Noch nicht. 
Jetzt? Jetzt, ja, sehr gut. So, das schaffen wir vielleicht auch mit viel Glück, Glück noch den Präsentationsmodus, wenn es gelingt. Mhm. So, also ja, TKG 2021, wir haben es gesagt, gut Ding braucht längere Weile. Ich habe meine Folien vom letzten Jahr gesehen oder von heuer im Frühjahr, die waren vom 29.01. Also wir sind jetzt ein paar Monate später wieder an einem 29. Und ähm, man wird ja bescheiden. Ich freue mich dass es besser geworden ist, als es am Anfang war. Warum? Na, schauen wir mal durch. Also wir hatten äh, am 25.01. haben wir, glaube ich, ein, 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 eine Diskussion zu dem Thema gehabt. Und da haben wir gesagt, naja, wir haben eine 5G-Strategie. Äh, da sind so viele schöne Dinge drinnen, Standardmieten für Antennen, Standardmieten für Antennen, Tragemasten. One-Stop-Shop haben wir drinnen gehabt. Beschleunigung von Bauvorhaben haben wir drinnen gehabt. Okay, also all das. Kann, kann sein, dass Sie auf einem zweiten Screen den Präsentationsmodus haben, weil wir sehen nur das, den Editionsmodus Okay, noch. jetzt schauen wir mal. Jetzt beginnen wieder die lustigen Dinge. Na? Puh. So, jetzt sehe ich wieder mal gar nichts. Wenn man so viele Schirme hat, dann ist das immer eine, eine Herausforderung. Jetzt sehen wir die Notizen dazu. Also, wir also sehen die erste schlimm. Folie und die Notizen. Vielleicht wollen Sie die Präsentation also auf den Schirm ziehen einfach. Ja, es ist eigentlich da. Aber jetzt schauen wir das nur, mhm. dass wir das noch wegkriegen. Dann machen wir das so. Genau. Das, das sehen Sie jetzt. Ja, so. Bisschen, Gut. Passt. Genau, kann passt. man das ungefähr ja, sehen? Man kann sehen. Das ja. ist wunderbar. So. Also, wir haben eben so wunderschöne Versprechen in der 5G-Strategie gehabt. Dann kam das Gesetz. Das, oder der Gesetzesentwurf, der war ziemlich traurig. Wir hatten weiterhin kein Leitungsrecht für Antennentragemasten. Wir hatten keine Richtsätze für Antennentragemasten. Wir hatten irgendwelche für Telekom-Provider, sagen wir mal, völlig unverständliche Haftungsregelungen. Ganz schwer betroffen hat uns, dass die Verfahren plötzlich deutlich länger geworden wären. Dann haben wir eine Abänderung bei Zutrittsrechten gehabt. Wir haben die Planskizze wurde irgendwie neu gefasst. Die nachträgliche Geltendmachung von Leitungsrechten, die ja in der Judikatur schon wohl etabliert war, hätte unter Umständen zu Schadenersatzansprüchen geführt. Dann hätte sich auch noch der Prozess für die Geltendmachung von Leitungsrechten auf öffentlichem Gut sehr geändert. Ein Überbauungsverbot ist im Raum gestanden und was das öffentliche Eigentum war, war unklar. Also es war wirklich ein totaler Rückschritt und wir waren damals ziemlich verzweifelt. Es ist dann besser geworden, Gott sei Dank. Wozu ist es denn gekommen? Also wir haben das Standortrecht jetzt für Antennentragemasten bekommen. Das ist ganz, ganz wichtig und wird auch für die Zukunft sehr wichtig sein, weil es uns ermöglicht, den Infrastrukturaufbau im Mobil Bildfunk zu fördern, eben auf öffentlichem Eigentum. Die Haftungsregelungen sind nicht ganz verschwunden. Also wir haben eine verschuldensunabhängige Haftung für Telekombetreiber, für alles, was nur irgendwie passiert. Aber es ist etwas praxistauglicher geworden, weil auch äh, überschießende, aus unserer Sicht überschießende Forderungen, die aus dem Bereich der Landwirtschaftskammer gekommen sind, äh, einer eine Regelung zugeführt worden sind, die wir bilateral treffen konnten. Gott sei Dank sind die Verfahrensdauern nicht länger geworden. 
die Zutrittsrechte, diese Abänderung ist geblieben. Also ob wir jetzt auf Liegenschaften äh, gehen können, ist sehr fraglich. Äh, ins, dass wir nicht natürlich in Häuser hineingehen können, ist klar. Aber ob wir dann eine Besitzstörung machen, wenn irgendwo ein Masten umfällt und wir den wegräumen, wissen wir noch nicht so genau. Planskizze ist zu präzisieren, das wird umzusetzen sein. Diese Geschichte mit der nachträglichen Geltendmachung von den, von den Leitungsrechten führt jetzt nicht mehr zu Schadenersatzansprüchen, wie es vorher unter Umständen intentiert war. Die Prozessänderungen für die Geltendmachung von Leitungsrechten auf öffentlichem Gut die ist wieder entschwunden. Das Überbauungsverbot ist klarer gestaltet worden. Und die Definition des öffentlichen Eigentums ist etwas klarer und ist besser geworden. Also man muss sagen, natürlich, die, die Silver Bullet, wie der Herr Dr. Serenschi das gesagt hat, ist es nicht. Aber wir kommen sozusagen aus den Tiefen heraus und kommen wieder an die Oberfläche und können zumindest weiter tun. Wenn wir dann noch ein bisschen weiter schauen, was ist denn dieses neue Standortrecht? Das würde ich gerne vorstellen. Also erstmals gibt es einen durchsetzbaren Rechtsanspruch auf Errichtung von Antennentragemasten. Das ist sehr gut aus Betreibersicht. Wer ist berechtigt dafür? Der Bereitsteller eines öffentlichen Kommunikationsnetzes. Wer ist der Verpflichtete? Ja, das ist eine, ein Eigentümer von Liegenschaften, die unmittelbar oder mittelbar im ausschließlichen Eigentum einer Gebietskörperschaft stehen, also die öffentliche Hand im weitesten Sinn. Die EB sagen, es gilt auch für öffentliches Gut. Ähm, schauen wir. Das neue Infrastrukturrecht umfasst nicht nur die Antennentragemasten selber, sondern alles, was da auch drumherum ist, also die Einrichtungen, die notwendig sind, und zwar technologieunabhängig. Äh, das ist eine wichtige Sache. Und die Bestimmung greift nicht in bestehende Verträge ein. Also die bestehenden Verträge, die mehreren tausend Masten, die in Österreich bereits existieren, werden da jetzt nicht einem neuen Regime zugeführt, sondern dieses Recht kommt erst in Wirksamkeit, wenn es um neue Antennen geht, beziehungsweise wenn bestehende Verträge aus welchem Grund auch immer enden. Also das wird eine spannende Geschichte sein, wie sich das entwickelt, denn unter Umständen haben wir da Themen, die sich aus der Bezahlung ergeben könnten. So, es gibt einen erhöhten Bestandsschutz. Warum braucht man denn? Ja, Sie können sich erinnern, nach dem Leitungsrecht 75 TKG, ehemals 11, war ja der Leitungsberechtigte immer gehalten, zu weichen, wenn der Liegenschaftseigentümer mit der Liegenschaft irgendwas vorhat. Das ist jetzt etwas stärker geworden, was sehr positiv ist, denn einen Masten abbauen, das sind ja doch mehrere hunderttausend Euro, die man da in, den, in, äh, auf, in die Landschaft stellt. Also es geht nur mehr bei technischer Notwendigkeit und sofern wirtschaftlich oder möglich oder technisch möglich ist, wenn, wenn es einen Ersatzstandort gibt. Also das ist einmal ganz gut geworden. Ähm, ja, noch zum Thema öffentlichen Eigentum. Wir wissen jetzt, was es ist. Es sind Liegenschaften, einschließlich Gebäude, Gebäudeteile und sonstige Baulichkeiten sowie Objekte, die im Eigentum von Gebietskörperschaften oder Rechtsträgern stehen, die ihrerseits im Eigentum von Gebietskörperschaften stehen. Das klingt alles nach 100 Prozent oder so ähnlich. Liegenschaften, die zum öffentlichen Gut im Sinne von 54.1 gehören, 
fallen nicht runter. Die EB sagen allerdings, dass die Standortrechte auch am öffentlichen Gut äh, geltend gemacht werden könnten. Äh, in den EBs gibt es auch noch eine gute Erläuterung, nämlich dass von dieser Bestimmung auch Mutter, Tochter, Schwestern, Konstellationen mit umfasst sind, Themen, die wir im Vorfeld lang diskutiert haben. Ähm, für uns ist auch wichtig, dass es um den Liegenschaftseigentümer geht, also jenen, der, dem die Liegenschaft tatsächlich gehört, ähm, denn es gibt ja im öffentlichen Bereich etliche Arten von landläufig gesprochen, Verwaltern, Nutzungsberechtigten oder ähnlichen Konstruktionen, die äh, dann wieder wer anderer sein können und nicht unbedingt im Bundes- oder Gebietskörpereigentum stehen. Ähm, das sollte eigentlich irrelevant sein nach dieser Definition, sondern es wird auf den Liegenschaftseigentümer abgestellt. Wir hoffen, dass das hilfreich sein wird. Dann ja, das wären einmal die ersten Punkte für äh, das Standortrecht. Äh, wenn dann noch weiter was erforderlich ist, kann man gern noch was dazu sagen. Vielen herzlichen Dank. Danke, Frau Gregore. Vielen herzlichen Dank. Darf ich eine blöde Frage stellen? Fühlen Sie sich inspiriert, mehr zu investieren im kommenden Jahr durch das Gesetz? Ähm. Wir werden natürlich schon äh, unseren Ausbau sehr stark vorantreiben. Wir müssen ja auch jenen Auflagen entsprechen, die wir in den Mobilfunkauktionen, äh, die uns auferlegt worden sind. Und natürlich der Wettbewerb ist auch immer etwas, was uns antreibt. Wir werden auch noch sehen, wie sich die Regulierung entwickelt. Äh, lieber Klaus, also das ist natürlich auch ein wesentlicher Faktor, der Gut. natürlich unsere Shareholder dann entscheidend beeinflussen wird. Gut. Sie haben jetzt sehr interessant geantwortet, weil Sie zwar gesagt haben, Investition ja, aber den Teil durch das Gesetz habe ich nicht noch einmal gehört. Aber das Nein, es, ist, es ist leichter ja. geworden. Es ist ja. deutlich leichter geworden. Ja, Es ist etwas leichter geworden. Also mhm. gegenüber dem, was wir da im Jänner gesehen haben oder im letzten Jahr gesehen haben, ist es deutlich besser geworden. Okay. War aber viel Anstrengung von allen Seiten dahinter, wofür ich mich herzlich bedanken will. Okay, wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Herr Feiler. Herzlichen Dank. Ich darf auch kurz Slides an die virtuelle Wand werfen und so ein bisschen Schlaglichter werfen auf das TKG 2021, wie sich so aus meiner anwaltlichen Sicht ergibt. Vieles muss man sagen, sagen es ist vielleicht noch ein erster Blick auf manche Dinge, weil das Ganze doch recht frisch ist. Aber ich einerseits kurz beginnen möchte, so ein bisschen die, die Struktur dieses neuen Rechtsrahmens zu beleuchten um dann die Frage des Anwendungsbereichs des neuen TKGs kurz anzusprechen. Das sind ja eine der, der zentralen Neuerungen beheimatet. Unmittelbar daran anknüpfend die Regulierungsinstrumente, die wir tatsächlich für OTTs, für nummernunabhängige interpersonelle Kommunikationsdienste haben. Und dann zu guter Letzt auch mit gewissem Zusammenhang zur OTT-Regulierung zum Thema E-Privacy zu kommen und uns anzusehen, was da das TKG Neues oder Altes bietet. Zunächst einmal kurz zur Struktur des Rechtsrahmens. Das TKG 2021 steht for better or worse nicht isoliert da. Die 217 Paragraphen des TKG werden nicht alles sein, das wir in der, in der Rechtspraxis benötigen werden. Zunächst einmal werden diese 217 schlanken Paragraphen oder nicht ganz so schlanken Paragraphen ergänzt werden durch bis zu 61 Verordnungen. Ich habe die die Anzahl der Verordnungsermächtigungen gestern in der Nacht gezählt. Das sind in der Tat 61, was ich schon recht stolz finde für, für ein neues Gesetz, wo man meinen möchte, hier 
dann werden Antworten gegeben. In Wirklichkeit werden sehr viele Antworten äh, dem Ministerium bzw. der Regulierungsbehörde überlassen zu geben. Dort, wo tatsächlich ein, ein, ein erhebliches Maß an zusätzlicher Komplexität zu Hause ist, ist die Tatsache, dass es sich um eine Richtlinienumsetzung handelt und der ECC mit seinen 127 Artikeln und 326 Erwägungsgründen nicht unmittelbar allein ist mit dem TKG. Das heißt, wenn Sie herausfinden wollen, welcher Paragraph setzt denn welche Richtlinienbestimmung um, werden Sie in den Materialien anfangen zu blättern, dann werden Sie sich die richtigen Barrack Guidelines vielleicht zu dem entsprechenden Artikel im EECC heraussuchen. Da gibt es elf. Also wir im Ergebnis aus Berg Guidelines, EECC, TKG und Verordnungen und je nach Frage, die man gerade prüft, irgendwo zwischen drei und vier Rechtsschichten dann bewegen. Ob das tatsächlich der, der Effizienz des Marktes zuträglich ist, äh, ja, darf bezweifelt werden an der Stelle. Äh, die sehr kurze Legisvakanz von vier Tagen, äh, Herr Professor Fogger, Sie hatten es angesprochen, ist dem, der politischen Notwendigkeit oder des Umstandes geschuldet, dass die Umsetzungsfrist schon längst abgelaufen ist, aber nichtsdestotrotz nicht zuletzt verfassungsrechtlich höchst bedenklich. Wir haben Rechtsprechung vom VfGH, was, was derart kurze Legisvakanzen anlangt. Zu den besprochenen Verordnungen sei noch der Vorstellung halber hinzugefügt, die gibt es ja alle noch nicht, sondern es gibt die alten Verordnungen. Das TKG versucht, dieses Problem zu lösen, indem im 212 Absatz 12 es heißt, dass die alten Verordnungen in Kraft bleiben, bis entsprechende Verordnungen nach dem TKG 2021 erlassen werden. Recht spannend ist allerdings die Frage, wenn die alten Verordnungen eigentlich dem neuen Gesetz widersprechen. Was sind sie dann? Gesetzwidrig und aufzuheben? Oder handelt es sich nicht vielleicht viel eher, und ich glaube, dafür lässt sich einiges sagen, um einen Verweis des Gesetzgebers, einen statischen Verweis auf eine bestehende Verordnung, die insofern äh, eine, eine Lex Specialis, solange sie existiert, darstellt und im Ergebnis, wer sich an die alten, noch geltenden Verordnungen handelt, nicht rechtswidrig handelt. Das wäre doch wünschenswert und auch in letzter Instanz äh, entsprechend Recht damit behält. Aber auch an der Stelle, würde ich sagen, Komplexität äh, durchaus zu Hause ist und äh, muss, also aus ganz egoistischer Sicht muss ich sagen, was, was wünscht man sich denn mehr als Komplexität? Ist toll fürs Geschäft der beratenden Berufe. Damit aber äh, zum Anwendungsbereich des TKG, das ja sagen sich an, an den, den klassischen äh, beiden großen Feldern, den Kommunikationsnetzen und den Kommunikationsdiensten hier orientiert. In der Terminologie hat man nicht ganz glücklich ähm, äh, Neues versucht. Äh, der Bereitsteller eines Kommunikationsnetzes ist jemand, der egal ob öffentliches oder nicht öffentliches Netz es betreibt äh, oder errichtet. Und dann gibt es den Betreiber, und der Betreiber ist definitionsgemäß nur jemand, der ein öffentliches Netz betreibt. Also wir haben diese, diese überschneidende Menge zwischen Bereitsteller und Betreiber, die nicht sehr glücklich ist. Beim Kommunikationsdienst haben wir in Wirklichkeit auch öffentliche und nicht öffentliche Dienste. Und wer den öffentlichen Dienst anbietet, heißt Anbieter. Also im Begriff Anbieter steckt das Startbestandselement der Öffentlichkeit drinnen. Auch das hätte man vielleicht ein bisschen glücklicher regeln können. Bei den öffentlichen Diensten haben Sie äh, die Internetzugangsdienste und dann das, was früher ein Telefondienst war und jetzt nummernbasierter interpersoneller Kommunikationsdienst heißt oder so in der internationalen Rechtspraxis auch die, die Abkürzung NB-ICS, Number Based Interpersonal Communication Service, sich äh, eingebürgert hat. 
Und andererseits haben sie, und das ist die tatsächliche Neuerung, die an der Stelle ganz besonders betont sein will, die Number Independent Interpersonal Communication Services, die Nummern unabhängigen interpersonellen Kommunikationsdiensten oder auch früher schlicht genannt OTTs, die Over-the-Top-Anbieter, WhatsApp beispielsweise, also Dienste, die vereinfacht gesagt in, in, in tatsächliche Konkurrenz treten zu klassischen Kommunikationsdiensten, wenn auch sie früher nicht ganz oder überwiegend in der Übertragung von Signalen bestanden haben, jetzt aber nichtsdestotrotz hier mit reguliert sind. Herr, Herr Feiler, darf ich da ganz kurz was dazu anmerken? Sehr gerne. Ähm, also meiner Meinung nach gehören zu den Number-Based Interpersonal Communication Services natürlich auch solche Dienste, die zum Teil von OTTs angeboten werden, so wie Skype-Out oder Viber-Out. Das sollte man vielleicht hier mit bedenken. Das heißt, dass da auch die teilweise hier mit erfasst sind. Ja, Sie haben vollkommen recht. Das, was man so sagen, ist ja kein, kein Rechtsbegriff der OTT. Teilweise kann das auch ein, ein nummernbasierter Dienst sein. Ja, das, das ist richtig. Ist wahrscheinlich insgesamt eher die Ausnahme, aber natürlich richtig. Vielen Dank. Ich habe mir auch gestern in, am Abend, ich war gestern noch relativ produktiv für einen Sonntag, mir mal die Mühe gemacht und ein bisschen ausgewertet, wo denn eigentlich das TKG 2021 wirklich hinreguliert. Und da sich schon ein, ein recht interessantes Bild ergibt, die Betreiber öffentlicher Netze bei weitem und sehr naheliegender Weise den Schwerpunkt der Regulierung darstellen. Davon gefolgt sind die Telefondienste, die nummernbasierten interpersonellen Kommunikationsdienste und die Internetzugangsanbieter. Hingegen sehr wenig Regulierung erfahren, auch das dem EECC geschuldet, die Anbieter von äh, nummernunabhängigen interpersonellen Kommunikationsdiensten, die WhatsApps dieser Welt. Und man muss sagen, 13 von diesen äh, 23 Paragraphen sind in Wirklichkeit wahrscheinlich, wir kommen dazu, unionsrechtswidrige, überschießende Umsetzung im Bereich der E-Privacy. Und dann zu guter Letzt, und das mehr so als äh, humoristischer Kritikpunkt, die Amateurfunker interessanterweise mit 19 Paragraphen einen sehr prominenten ähm, Platz in der Regulierung einnehmen. Man hätte sich da vielleicht doch überleben können, in ein eigenes Gesetz äh, zu gießen. Äh, so finden sie sich im TKG 2021 und man hat oft recht viel, über das man drüber blättern muss. Ich darf jetzt so ein bisschen ein, ein, ein Schlaglicht einfach werfen auf die OTT-Regulierung, äh, beziehungsweise richtigerweise äh, und präziser gesagt die Regulierung von nummernunabhängigen interpersonellen Kommunikationsdiensten. Hier haben wir einerseits, was Sicherheit der Dienste anlangt und die Verpflichtung, Ausfälle des, äh, des Dienstes zu melden, haben wir hier Neuerungen, wo erstmals derartige Anbieter äh, in, in, in dieser Art reguliert werden. Wir haben im Bereich der Interoperabilität, in der Praxis wahrscheinlich nur sehr selten zur Anwendung kommende Regelungen, wenn die Kommission eine Bedrohung für die Konnektivität festgestellt hat und der Anbieter eine nennenswerte Abdeckung und Nutzerbasis aufweist, dann kann die Verpflichtung zur Herstellung von Interoperabilität äh, auferlegt werden. Das ist doch ein, ein recht bemerkenswertes Instrument, wie gesagt, aufgrund der, Höhen, der hohen Hürden, wahrscheinlich eher selten in der Praxis, dass es zum Zuge kommen. Besonders spannend finde ich den Bereich des Nutzerschutzes, weil man hier doch in einen Bereich hinein reguliert, der sonst so dem, dem allgemeinen Zivilrecht bei den nummernunabhängigen interpersonellen Kommunikationsdiensten überlassen war und wir, so wie auch sonst für alle anderen Anbieter, 
vorvertragliche Informationspflichten inklusive Vertragszusammenfassungen hier haben, eine Kostenbeschränkung bzw. Kostenkontrollmechanismen den Usern zur Verfügung gestellt werden müssen und auch sehr spannend meines Erachtens, was allgemeine Geschäftsbedingungen anlangt, die Pflichten, die für, für Anbieter insgesamt bestehen, auch für diese Form von Anbieter äh, normiert sind, nämlich was die Veröffentlichung und den Mindestinhalt von AGB anlangt. Und besonders spannend, eine Pflicht tatsächlich zur Meldung der AGB an die Regulierungsbehörde mit Widerspruchsrecht der Behörde, wenn mehr als 350.000 Endnutzer in Österreich vorhanden sind. Da wird man wahrscheinlich durchaus ein bisschen drüber streiten müssen, weil an sich der Artikel 101 äh, des Codes eine Vollharmonisierung vorsieht im Bereich der Nutzerrechte und äh, dieser, dieses Instrument der, der Widerspruchsrechte gerade für die Nummernunabhängigen äh, in der personellen Kommunikationsdiensten eigentlich so seine Deckung nicht findet im Code. Ähm, sagen wir mal ein mutiger Schritt des Gesetzgebers, so, so will ich es mal dahingestellt. Und äh, zu guter Letzt zum Thema E-Privacy gibt es von alten und neuen Bugs zu berichten. Ähm, an sich inhaltlich hat man abgeschrieben aus dem alten TKG. Man hat nur die Strafen erhöht von, äh, von 37 auf 50.000 für Spamming und von 58 auf 100.000 für unerbetene Werbeanrufe. Ansonsten, wie gesagt, eher ähm, backlastig. Ähm, man hat nach wie vor äh, die viel diskutierte Cookie-Einwilligung, die ja uns, uns ständig zu beschäftigen scheint in, in, in der Web-Welt, nach wie vor als Lex Imperfekter ausgestaltet. Lediglich die Verletzung der Informationspflicht ist sanktioniert. Den Bug hat man nicht äh, für notwendig erachtet zu beheben. Äh, ebenso bei der Umsetzung der, der Cookie-Bestimmung, das Artikel 5 Absatz 3 der E-Privacy-Richtlinie, man noch immer übers Ziel hinausschießt und nicht nur das Auslesen von Daten aus dem Endgerät reguliert, sondern eigentlich jegliches Erheben von personenbezogenen Daten. Das kann man dann nur mehr noch mit einem Anwendungsvorrang der DSGVO lösen, aber, aber auch das eigentlich ein Bug. Und damit zu guter Letzt ein neuer Bug, den man geschaffen hat, oder ich, ich glaube, es ist ein Bug, jedenfalls unionsrechtskonform äh, ist es nicht, nämlich, dass man einfach die Definition des Anbieters äh, in den datenschutzrechtlichen Bestimmungen beibehalten hat und der die Definition schlicht lautet, das ist ein Betreiber von öffentlichen Kommunikationsdiensten und damit auch die Nummernunabhängigen damit erfasst wären und beispielsweise das Kommunikationsgeheimnis, solange wir noch keine E-Privacy-Verordnung haben, hier unmittelbar den Nummernunabhängigen Anbietern aufzuerlegen, ja, steht in einem sehr offensichtlichen Spannungsverhältnis zu DSGVO, das sich wohl nur mit einem Anwendungsvorrang wird lösen lassen. Also hier beim Thema E-Privacy, äh, ich doch kritisch äh, anmerken würde, dass ich glaube, man an ein paar Stellen hier wohl ein bisschen zu kurz gedacht hat. Und damit äh, herzlichen Dank soweit von meiner Seite. Gut, Herr Feider, vielen Dank. Wenn Sie mir am Ende nur die Bemerkung erlauben, das, was Sie am Ende gesagt haben, ist eine gute Nachricht für die Anwälte, aber eine schlechte für alle anderen, nicht? Weil das ohnehin schon extrem komplizierte E-Privacy-Recht damit nur noch komplexer werden wird oder schon ist. Ne? Also wir werden sehen, ja, wird interessant werden. Vielen Dank. Äh, Herr Ney, noch einmal eine gesamtwirtschaftliche Perspektive. Ja, guten Morgen und Dankeschön auch für die Einladung, an dieser Runde teilzunehmen. Ähm, ja, ich habe jetzt ein bisschen die leicht undankbare Aufgabe, äh, hier und da in die Redundanz gehen zu müssen, nach diesen drei hervorragenden äh, Vorträgen zum Thema, wo schon die wesentlichen Aspekte angesprochen wurden. 
wird das nicht ganz zu vermeiden sein. Zu Beginn möchte ich auf einen Punkt eingehen, den Dr. Keiner auch gerade angesprochen hat, nämlich die Tatsache, dass ähm, ja, das TKG, äh, ich glaube am 14. Oktober war es, äh, durch den Nationalrat ging und sich dann für uns überraschend, muss ich dazu sagen, uns wurde äh, der 1. Dezember avisiert als Datum für das Inkrafttreten, dass sich also doch dann schon am 28. Oktober im Bundesgesetzblatt mit Inkrafttreten zum nächsten Monatsersten äh, das TKG 2021 äh, fand. Ja, äh, hat uns ein bisschen überrascht. Äh, ist in der Kommunikation auch ein bisschen schwierig, äh, wenn man freitags noch informiert, dass Inkrafttreten doch zum 1.11. erfolgt und dann am Dienstag nach dem Feiertag dann die Anrufe losgehen, wie das denn alles sein kann und was man jetzt beachten müsse. Also wir haben natürlich die Aufgabe als gesetzliche Interessensvertretung eben nicht nur die großen und gut informierten Betreiber abzuholen. Die brauchen wir uns da relativ wenig Sorge zu machen. Die haben ausgesprochen Expertinnen und Experten. Wir haben die vielen kleinen Unternehmen, die teilweise ja, wenig Rechtsbeistand haben. Und die müssen wir schauen, dass wir da bei der Thematik ins Boot holen. Verfassungsrechtliche Aspekte, die Diskussion mit dann im Nachgang relativ wenig wenn ein Gesetz erstmal da ist. Wir gehen davon aus, dass alle Beteiligten und da schaue ich vor allem Richtung Behörde, da auch ein gewisses Augenmaß wahren werden, wenn es in den nächsten Tagen und Wochen auch noch ja, einfällige AGB-Änderungsanzeigen eingehen werden. Wir sind da am guten Weg und natürlich sind alle bemüht, hier sich rechtskonform zu verhalten. Zum TKG selbst, ja, der logistische Rahmen, der lange ersehnte, ist da. Und da muss ich mich direkt bei Frau Gregori bedanken, die zu Anfang so schön gesagt hat, ja, es war, es ist besser geworden, als am Anfang war, deutlich besser. Und ich muss auch sagen, es ist deutlich besser geworden, als es zwischendurch zum Teil war. Da komme ich gleich noch drauf zurück. Denn da sind noch einige Sachen aufgetaucht im Rahmen der ganzen Diskussion, neue Vorschläge, die uns auch dann zur Kenntnis gebracht, zur Kenntnis gebracht wurden, die ja sehr ungute Auswirkungen gehabt hätten. Logistischer Rahmen ist deswegen wichtig, weil es um hier sehr viel Geld geht. Das wurde auch schon angesprochen. Wir haben die Ausbauverpflichtungen der Mobilfunker. Wir haben generell einen sehr großen Investitionswillen, auch am Markt. Und Investitionen brauchen eben die rechtliche Absicherung, die wir damit jetzt endgültig haben. Ja, inhaltlich, ich gehe vielleicht mal der, der Reihe nach vor, ähm, was jetzt noch nicht gestreift wurde, deswegen noch ein neuer Aspekt, den ich hier auch äh, zeigen möchte, ist das Thema äh, der Hochrisikolieferanten. Das ist die neue Bestimmung in § 45, die uns noch einige Sorgen bereitet. Ähm, ich würde so sagen, wenn diese Bestimmung am Ende möglicherweise nicht zur Anwendung kommt, ist niemand böse drum. Ähm, die Bestimmung... Ähm, enthält doch ein gewisses Potenzial an, an Belastung für die Branche. Also wenn es darum geht, dass ein Netzbetreiber, äh, ein Netzbetreiber äh, beziehungsweise nicht der Netzbetreiber, sondern adressiert ist ja der Lieferant von Netzequipment, wenn der irgendwann als äh, Hochrisikolieferant eingestuft wird, dann ist die Frage, was bedeutet das für den Netzbetreiber, der dessen Komponenten im Einsatz hat. Das bedeutet nichts Gutes. Das bedeutet nämlich, dass er die, im Prinzip die Sicherheitserfordernisse, die er erfüllen muss, nicht erfüllen kann. Und ähm, ja, was das bedeutet, wenn man auf einen bestimmten Lieferanten setzt, auf mehrere Jahre, zehn bis 20 Jahre hinaus sein Investment ausgerichtet hat. Ähm, ja, das möchte man sich gar nicht ausmalen. Also wir hoffen, dass es hier zu einer sehr, ähm, ja, zu einer Anwendung mit sehr viel Augenmaß dieser Bestimmung äh, kommen wird. Ähm, ja, der nächste Schritt wird dort sein, 
dass die notwendige Verordnung des BMLRP, den Einvernehmen mit dem Bundeskanzler zu äh, erlassen ist, äh, erfolgt, dass auch dieser Fachbeirat äh, einberufen werden kann, ob man dann sehen muss, was die nächsten Schritte sein werden im Hinblick auf diese Hochrisikolieferanten oder vermeintlichen Hochrisikolieferanten. Was wir vermissen, das war ursprünglich im Entwurf nämlich in der gleichen Ecke angesiedelt, na nicht ursprünglich, es war in einem Zwischenstand angesiedelt, ist das Thema der sogenannten Zugangssperren. Also die ganze Thematik äh, der Verpflichtung von äh, Access-Providern, den Zugang zu bestimmten Websites zu sperren. Also das ist all das, was im Rahmen oder infolge der Kino-TU-Judikatur ähm, ja, an Verpflichtung auf die Betreiber hinzugekommen ist. Ähm, es gab dann sehr guten Entwurf, der im Prinzip auch ähm, dem, was äh, der Fachverband seinerzeit schon vor ein paar Jahren auch gemeinsam mit der ISPA sich äh, ausgedacht hat an Verfahren. Das wurde abgebildet. Ähm, wir waren da auf einem ganz guten Weg. Und letzten Endes hat der Gesetzgeber dann doch kalte Füße bekommen und den Entwurf insofern komplett zurückgezogen. Also wir sehen gar nichts zum Thema Zugangssperren. Interessanterweise hat in der Überschrift des sechsten Abschnitts das Thema noch überlebt. Dort heißt nämlich die Überschrift offenes Internet und Netzsicherheit. Und offenes Internet ist sozusagen die Reminiszenz an die leider sich nicht wiederfindende Idee, die Zugangssperren positiv rechtlich abzubilden in einem TKG. Ja, zu den Leitungsrechten. Als nächsten Punkt wurde ja schon einiges gesagt. Dort gab es also zwischenzeitlich auch Vorstellungen, die die Branche sehr belastet hätten auf der Kostenseite. Also einmal das Thema Kostenersatz, Aufwandsersatz für die Einräumung von Leitungsrechten. Das war eine sehr interessante Idee. Und es gab auch zwischenzeitlich in Paragraph 56 als Absatz 6 eine weitgehende Haftungsfreistellung. Und hier muss ich ähm, jetzt noch mal äh, referieren auf die Frau Magister Gregori, die war da etwas zu bescheiden an der Stelle. Sie hat kurz erwähnt, dass es äh, zwischen den drei größten äh, Mobilfunkanbietern des Landes und der Landwirtschaftskammer ähm, ja eine Art Agreement gibt. Und dieses Agreement war sehr wichtig. Wir sind sehr dankbar dafür. Das war eine großartige Initiative. Das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Ähm, denn aufgrund dieser Initiative sind diese Bestimmungen aus dem Gesetz äh, herausgenommen worden, aus dem Gesetzentwurf sind nicht weiterverfolgt worden. Die Landwirtschaftskammer hat den Druck auf den Gesetzgeber ähm, hier an der Stelle heruntergefahren. Und äh, die drei großen Betreiber haben sich wiederum äh, im Gegenzug in dieser Vereinbarung verpflichtet, gewisse Punkte aufzunehmen und haben hier und da auch durchaus in sauren Apfel gebissen. Also vielen Dank nochmal dafür. Ja, das Thema öffentliche Gut, äh, beziehungsweise Entschuldigung, öffentliches Eigentum wurde angesprochen. Die Klarstellung, da hat es in der Vergangenheit ja gehakt, äh, vor allem im Hinblick auch auf äh, äh, vertikale Gliederungen, äh, Minderheitsbeteiligungen war ein Thema. All das haben wir jetzt hoffentlich auch durch die Kommentierung äh, ein bisschen stringenter adressiert. Ja, und dann natürlich das große Thema Standortrecht. Auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, das war ja lange offen, beziehungsweise ähm, aus unserer Sicht war eh schon immer die Umsetzung insofern im TKG ähm, ja, rechtsrahmenwidrig, als diese Herausnahme von Antennentragemasten eh nicht vorgesehen war vom europäischen Rahmengesetzgeber. Jetzt haben wir da eine Regelung. Ich denke, die wird auch belastbar sein und die Details wird man sehen. Ich denke, da hat auch Frau Magister Grigori schon das Wesentliche ausgeführt. Ja, entscheidend wird natürlich sein, was in der Richtsatzverordnung dazu nochmal stehen wird, wie die weiterentwickelt werden wird, weil sich da natürlich das Thema Kosten direkt ausdrückt. Ja, und dann haben wir ein Thema Endnutzerrechte. Das ist ein ganz neuer Aspekt hineingekommen, äh, und zwar die Einbeziehung von Klein- und Kleinstunternehmen. 
Also das TKG ist jetzt die Materie, in der erstmalig eine Durchbrechung dieser klassischen Zweiteilung Konsumenten versus äh, Unternehmer erfolgt, nämlich in dem kleinen Kleinstunternehmen ähm, ja, Konsumentenrechte auch eingeräumt werden. Wie sind diese Unternehmen definiert? Also die kleinen Kleinstunternehmen sind EPUs und die kleinen Unternehmen Unternehmen mit einer Viertelmillion maximal Jahresumsatz. Das heißt mit anderen Worten, wir haben den ähm, ja, äh, deutlich größten Teil der gewerblichen Wirtschaft jetzt ähm, im Schutzregime drin, das ursprünglich äh, für Konsumenten angedacht war. Wir haben da lange gerungen, welche Grenzen wir einziehen. Wir finden die Grenzen jetzt durchaus hoch. Man hätte andere Grenzen wählen können, wie dem auch sei. Es wird in nächster Zeit ähm, zu sehen sein, wie die Unternehmen damit umgehen werden mit dieser Bestimmung. Das wird jetzt so ganz einfach sein. Vor allem stellen sich aktuell die Fragen, ähm, wie sich das auf die Bestandsverträge auswirkt. Denn ähm, weil es diese Kategorie, diese neue dritte Kategorie, äh, noch nicht gab an Kunden, ähm, erfolgte in der Vergangenheit auch keine Erfassung ähm, nach diesen Kriterien. Also insofern können Unternehmen gar nicht sagen, ähm, ähm, wer ist Klein- oder Kleinstunternehmer im Kundenbestand. Ähm, ja, was wir immer noch haben, ist das Thema AGB-Kontrolle, wurde schon angesprochen. Da möchte ich nur anmerken, da haben wir immer noch ein Goldplating. Also das ist nicht vorgesehen rahmenrechtlich. Das sei am Rande noch angemerkt. Und ja, ansonsten sollte das das Überblick gewesen sein. Wie gesagt, auch nochmal vom Fazit her kann ich mich auch Dr. Serenschi anschließen. Es ist einiges deutlich besser geworden gegenüber dem konsultierten Ausgangs. Entwurf. Es ist noch einiges zu tun und was Herr Dr. Feiler angesprochen hat, die 61 Verordnungsermächtigungen sind natürlich auch eine Aufgabe, wo wir auf sehr viel Augenmaß vom Verordnungsgeber hoffen und auch darauf setzen, dass er hier mit der Branche ähm, ja, diskutiert, dass wir das ein bisschen breiter aufstellen, bevor ja was passiert. Das sind noch ganz entscheidende Stellschrauben für den Netzausbau. Ja, das soll es mal von meiner Seite als kleiner Überblick und Akzentuierung gewesen sein. Vielen herzlichen Dank, Herr Neil. Erinnert mich sehr an Österreich, was Sie so erzählen, ja, wenn ich das so kurz zusammenfassen darf. Aber mehrfach haben wir jetzt schon die, die Behörde angesprochen und die soll doch jetzt auch zu uns sprechen. Herr Dr. Steinmaurer, bitteschön. So. Gut, ja, herzlichen Dank für die Einladung und schön, dass wir die Diskussion jetzt so führen können. Wie gesagt, es ist ja schwer jetzt, gleich im Anschluss an so viele Redner, die schon Breites erläutert haben, Dr. Serge in der Einleitung und dann die weiteren Folgeredner, äh, überhaupt noch irgendwas Neues zu sagen. Ich habe mich bemüht, es sozusagen mal aus dem Blickwinkel der, der Behörde vielleicht anzusprechen und da gleich zu referenzieren an das, was meine Vorredner gesagt haben. Wie gesagt, im Wesentlichen, was war die zentrale Zielsetzung äh, des Kodex? Wie gesagt, es sollte die Konnektivität gefördert werden, es sollte ein Level Playing Field mit den OTDs geschaffen werden, vollharmonisierter Verbraucherschutz, der heute nur bis zu kurz äh, gekommen ist in den Ausführungen, wir dort in dem sind schauen und im Wesentlichen haben wir natürlich davon ausgegangen, dass es kein Paradigmenwechsel äh, wirklich gegeben ist. Also diese Ankündigungen von 2016 sind 2018 durchaus wieder sozusagen auf geerdet worden und wie gesagt, ein großartiger Paradigmenwechsel war nicht zu erwarten. Auf Basis dessen gab es den Ministerialentwurf. Ich will dazu nicht weiter äh, ausführen. Wie gesagt, man hat da getreulich den Kodex umgesetzt und Austriak äh, dazu erfunden. In Summe waren alle äh, unzufrieden und im Wesentlichen konnte man sagen, dass äh, der Ministerialentwurf, den wir Anfang Jänner diskutiert haben, im Wesentlichen durchaus ein Rückschritt gegenüber äh, 
dem Stand 2018 war. Wie gesagt, zur Regulier Regierungsvorlage im September, was dann Basis des Gesetzes war, was kann man sagen? Es wurde viel gearbeitet, das haben die Vorredner ja auch gesagt, es wurde viel diskutiert, es wurden Möglichkeiten austariert. Wie gesagt, in Summe war es eben ein starkes, langsames Bohren von harten Brettern, wie Max Weber sagt, mit Leidenschaft und Augenmaß. Also ich glaube, das Ergebnis lässt sich durchaus sehen. Referenzierend auf die Wünsche, die der Herr Dr. Serenji einleitend gesagt hat, ich komme am Schluss noch mal dazu, würde ich sagen, da wurde eine Basis geschaffen. Ich weiß, es ist noch viel zu tun, aber es wurde schon einmal eine Basis geschaffen, um sozusagen auch Möglichkeiten zu haben, von verschiedenen Seiten mehr äh, darauf einzugehen. Aber im Wesentlichen, äh, um was ging es? Sehr ausführlich erweitert wurde heute das Thema Wegerechte, äh, dann das Thema Schutz der Nutzerinnen und äh, Sonstiges. Das war ein wesentlicher Punkt. Wie gesagt, wenn man jetzt äh, sagt, was waren die wesentlichen Neuerungen, ohne da im Detail darauf einzugehen, auf Anbieterseite sicherlich die größte wesentliche Neuerung war das Standardrecht und die mit den Liegenschaften verbundenen äh, äh, Regelungen. Äh, weiters wichtig sollte man vielleicht noch unterstreichen, und man ist so weiter rausgekommen, eben die Möglichkeit der Kooperationen im Netzausbau, glaube ich, ein wichtiger Punkt, und das hat ja kurz erwähnt, äh, eben diese Abstimmung, Zusammenarbeit mit der mit der BWP, aber auch generell, wie gesagt, die TKK hat ja schon mit ihrem Weißbier Möglichkeiten für Kooperationen äh, geschaffen. Jetzt haben wir gesetzliche Grundlagen dafür. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger äh, Punkt. Bereich Paragraph 85 und 98 äh, TKK 21. Wie gesagt, der Begriff des Kommunikationsdienstes wurde erweitert. Damit wurden eben diese ganzen E-Mail- und Messenger-Dienste eingebaut und was leider Gottes, wie für eine richtigerweise erwähnt hat, das Spannungsverhältnis Netzneutralität und Urheberrecht bleibt leider ungeregelt, obwohl wir eigentlich eine gute Regelung hätten. Aber wie gesagt, da kann man ja weiterarbeiten und da wird auch dieses DKG die eine oder andere Novelle noch erfahren, bin ich überzeugt. Wie gesagt, auf Nutzerinnenseite, um da ein bisschen weiter auszuführen, was haben wir dafür? Veränderungen gab. Wichtiger Punkt war die Vertragszusammenfassung. Ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, auch ein bisschen Rechtssicherheit auf beiden Seiten zu geben. Paragraph 129 DGG legt da die wesentlichen Grundlagen. Auch die verbesserte Information, dass man Informationen über bestmöglichen Tarif und so weiter zu geben hat. Ich denke, hier eine sehr gute Sache. Die Möglichkeit der Vertragsänderung durch den Betreiber bleibt. Was konsumentenseitig sicherlich ein Vorteil ist, ist, dass jetzt dieses Ankündigungsrecht jetzt mit drei Monaten festgelegt ist. Also man hat drei Monate Zeit, sich zu überlegen, ob man ein außerordentliches Kündigungsrecht wahrnehmen muss, was sicher im Sinne der Konsumenten ist, aber eine vertretbare und sinnvolle Möglichkeit. Kündigungsmöglichkeit bei Wohnsitzwechsel sollte nicht ausgelassen werden und im Gegenzug dazu, was auf Betreiberseite, wo wir eigentlich die Anwendung erst dann sehen müssen, wie wir das umsetzen und wie das Ganze auch wirklich in der Praxis ausschaut, ist diese Abschlagszahlung, die jetzt eingeführt ist, die durchaus dazu dienen soll, nicht unbedingt, dass die Betreiber was verdienen oder ein Geschäft damit machen, sondern so wie die Regelung gestellt ist, dient sie eher dazu, vermissbrechen. Hilfeleistungen zu geben. Wie gesagt, das ist ja auch durchaus auf der einen oder anderen Seite, auf der Seite der dann kündigenden 
der eine oder andere Missbrauch vorgekommen. Und wie gesagt, die Klein- und Kleinstunternehmerregelung, wie es der Herr Ney angebracht hat, die sozusagen über deren Umfang man sicherlich diskutieren kann. Ich glaube, es wurde eine ausgewogene Lösung gefunden. Und wie der Herr Ney richtig, richtig angehört hat, ist das ja eigentlich jetzt der Grundlage für die Fusionierung der Kammern in dem Sinn, weil ich sage, de facto ist ja jetzt, kann man sagen, 90 Prozent aller Mitglieder der Wirtschaftskammer unterliegen jetzt schon der, dem Konsumentenschutz. Insofern, glaube ich, sollte man da vielleicht weiterdenken. Aber wie gesagt, das, das überlasse ich der Frau Zimmer und dem Herrn Ney, das zu diskutieren. Also wie gesagt, im Wesentlichen, was gab es dann noch? Wir haben schon gehört, dieser Thematik Hochrisikolieferant, da kann ich nur vorwegnehmen, wie gesagt, diese Regelung soll eben dazu dienen, das Risiko möglichst herauszunehmen, keine willkürlichen politischen Entscheidungen in diesem Zusammenhang zu befördern, sondern genau das Gegenteil, ein rechtssicheres und ein rechtsstaatliches Verfahren sicherzustellen. Ich glaube, da ist die Regelung sehr gut getroffen. Und wie gesagt, vielleicht nur verbessern zum Andreas Ney betreffend der technischen Ausstattung der, der, der Sache. Da reden wir nicht über 10 bis 20 Jahre, da reden wir von 7 bis 10 Jahren. Also ich glaube auch hier kalkulierbares Risiko, das zu überlegen ist. Ähm, wie gesagt, in Summe generell, glaube ich, wichtig im Bereich des Wettbewerbsrechts, im Bereich der Wettbewerbsregulierung sind doch grundlegende Grundprinzipien gleich geblieben. Und das ist auch wichtig im Sinne der, der Langfristigkeit des Ganzen. Zu erwähnen sind die Bereiche, wo es um die Frequenzen geht. Dritter Abschnitt legt hier doch einige neue Verordnungsermächtigungen fest, einige neue Kompetenzen der Regulierungsbehörde, wie auch in anderen Bereichen, dies jetzt sozusagen auszuformulieren und weiterzugeben wird. Generell kann man sagen, ist dieses Gesetz sicherlich im Rahmen der ich sage jetzt, soweit es die Behörden betrifft, jetzt die Unabhängigkeit entsprechend gestärkt, was wir natürlich sehr begrüßen, auch explizit sozusagen die Unabhängigkeit jetzt in meiner Funktion im Rahmen des Berg, aber auch generell im DKG jetzt explizit erwähnt. Ich glaube, das ist auch wichtig im Hinblick auf die europäische Dimension, wo ja sehr genau beobachtet wird, wie es wie die Unabhängigkeit der Behörden im Ländern ausschaut. Interessant, Dr. Feiler hat es ja erwähnt, wir haben ein gewisses, in manchen Themen ein gewisses verfassungsrechtliches Spannungsfeld. Äh, wie gesagt, die Übergangsbestimmungen, äh, insbesondere der Paragraphen 212, Absatz 12 und 17, haben doch eine äh, sozusagen fragliche äh, Funktion, aber wie gesagt, man wird hier, wenn das auch um die Universaldienste geht, aber wie gesagt, man wird sich das halt genau anschauen und dann die richtigen äh, Lösungen finden. Äh, punktuell, äh, wie gesagt, ist vielleicht zu erwähnen, dass an der einen oder anderen Stelle die erläuterten Bemerkungen sich ein bisschen vom Gesetzestext äh, entfernt, da wird man sich ansehen müssen, wie man, wie man mit dem umgeht. Wie gesagt, das sind Themen, die wir in der Praxis entsprechend auf den Weg bringen müssen. Es ist natürlich jetzt einiges zu tun. Es wurden erwähnt, die 60 Verordnungen, wo rund 32 die RTR betreffen. Einige müssen neu gemacht werden und werden auch neu gemacht. Also wir werden uns, wenn wir uns einen Arbeitsplan schon entsprechend 
gestellt, wo wir jetzt sukzessive, je nach Dringlichkeit, alle Verordnungen äh, entsprechend angehen. Eine ganz dringliche Frage, soweit es die äh, Nummernübertragung und Portierung betrifft, haben wir ganz kurzfristig geregelt, um sozusagen die gerechte gesetzliche Klarheit äh, zu schaffen. Das war letzte Woche eine der äh, Verordnungen, die klargelegt hat, dass natürlich nach dem Gesetzesvorschlag die äh, Nummernübertragung eben kostenfrei äh, zu sein hat, wie der Gesetzgeber sagt. Man kann natürlich streiten, dass die Legislakanz doch etwas Kurz war, aber ich glaube, es war ja nicht so, dass alles neu war, sondern man konnte schon eine gewisse Zeit sich auch hier vorbereiten. Und das zeigt ja auch, dass gerade was die Vertragszusammenfassung und so weiter betrifft, die Unternehmen ja nicht ganz sozusagen plötzlich im, im, auf, mit neuen äh, Themen äh, entsprechend äh, äh, überrascht waren. Äh, wie gesagt, zusammenfassend, ich glaube, das Gesetz ist eine gute Grundlage, auf der wir weiterarbeiten können. Ich teile die Meinung von Dr. Serenge, dass man sagt, wir sind sicherlich noch nicht an der Spitze, aber es ist ein weiterer Schritt, auf dem man aufbauen und weiterarbeiten kann. Wie gesagt, einige Themen, vor allem, wenn ich das äh, mir aufschauen habe, was der Herr äh, Dr. Serenge besprochen hat, ressortübergreifendes Instrument, nachfrageseitige Förderung, äh, Vereinfachung der Verfahren. Und da kann ich dazu sagen, okay, da soll man auch aktiv dran weiterarbeiten. Da muss man auch als Regulierungsbehörde ganz aktiv hier beratend entsprechend dabei sein. Das Gesetz bietet an der einen oder anderen Stelle hier durchaus gute Basis der Zusammenarbeit, insbesondere weil auch äh, es jetzt einen expliziten Rechtsrahmen hat, der die Zusammenarbeit und Kooperation zwischen den Regulierungsbehörden äh, fördern wird mit Kooperationen und entsprechend auch Unterstützungsmöglichkeit. Das werden wir natürlich vorantreiben hier. Dann, also auch hier da ressortübergreifend tätig zu werden, ich glaube, das kann helfen. Nachfrageseitige Förderung teile ich natürlich voll die Meinung, da müssen wir schauen, wie, wie die Entwicklung hingeht. Das liegt aber außerhalb des DKG. Vereinfachtes Genehmigungsverfahren, Detto, hier kann man nur dann arbeiten und da gibt es, glaube ich, auch eine gute Grundlage in der PIA, zumindest das voranzubringen. Also wir haben schon einige Tools, die uns hier voranbringen und ich glaube, das war auch die Entwicklung der letzten Monate, wo hier auch die Politik gemeinsam mit Regulierung und gemeinsam auch mit der Branche einiges weiterbekommen hat. Und wie gesagt, die Regulierung der Glasfaser, die Regulierungsbehörde ist sehr offen, wir arbeiten an der Marktanalyse, aber das ist sozusagen ein eigenes Verfahren. Da wird man sehen, wo wir hinkommen und was ich noch unterstreichen will, und da unterstütze ich auch den Herrn Dr. Serenschi, ein wichtiges Thema, das wir uns anschauen werden. Also rein theoretisch ist das Thema Streamingdienste und Transit viel, weil das hier auch ein Thema ist, wo mittlerweile man, das ist, muss man parallel fast zu den Entwicklungen DMA und DSA betrachten, weil hier die Marktmacht dieser Betreiber schon so groß ist, dass man hinterfragen muss, welche Rolle spielen eigentlich noch diejenigen, die in die Infrastruktur investieren? Und da ist es auch unsere Aufgabe als Regulierer hier einzugreifen. Wie gesagt, es ist nicht alles explizit geschrieben, aber ich glaube, im Gesetz stehen einige Dinge drinnen, die uns auch als Behörde die Möglichkeit geben, an der richtigen Stelle einzugreifen oder zu begleiten und das vorwärts zu bringen. Aber das wissen wir noch nicht, aber da brauchen wir die Zusammenarbeit mit allen, um hier weiterzukommen. Das so von meiner Seite einmal als Überblick. Eine gute Ausgangslage, aber noch viel zu tun. Ja, 
Dankeschön. Herr Steinmacher, darf ich ganz kurz zurückfragen, sehen Sie eigentlich Ihre eigene Behörde gut vorbereitet auf das, was jetzt kommt? Oder gibt es auch in Bezug auf die Bienenorganisation, Finanzierung, personelle Ausstattung etc. einen Veränderungsbedarf, der sich aus dem Gesetz ergibt? Danke für die Frage. Wie gesagt, die Aufgaben sind klar. Was noch fehlt, ist natürlich die, die entsprechende Regelung jetzt langfristig betreffend der Finanzierung der Paragraph 34 KOG, der hier eine Anpassung bedürfen würde, ist natürlich noch offen. Wie gesagt, denn ich gehe davon aus, dass das in Arbeit ist. Gut, <lacht> gut. Wie war Austria? Ja, <lacht> ähm, ja äh, Herr Kapper, Sie vertreten nicht nur die großen ähm, Anbieter, sondern auch die kleineren. Vielleicht erzählen Sie uns mal, wie die ISPA insgesamt die Lage beurteilt. Vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung und die Möglichkeit. Äh, ja, wir vertreten über 200 Service Provider in Österreich. Nicht nur Access, aber vor allem auch. Und da hatten wir ehrlicherweise nach Türkis-Grün-Formierung 2020 so ein bisschen Hoffnung, weil es wurde uns, wie die Frau Gregoria schon erzählt hat, sehr viel zugesagt, versprochen. Wir wollten dann fast das BMLRT in das Ministerium für Lichtwellenleiter, Regulierung und Telekom umbenennen, ist uns aber dann im, September, im Dezember ziemlich vergangen, als der Ministerialentwurf gekommen ist. Der wurde auch schon leidlich diskutiert. Ich habe ein wenig den Verdacht, dass die Strategie schon noch ist, sehr viel Dissens zu liefern, um dann möglichst glorreich die Befriedung aller Probleme feiern zu können. Insgesamt hätte das TKG aus meiner Sicht und aus unserer Gesamtsicht sehr, sehr viel mehr sein können, wenn man das gewollt hätte. Es ist halt eine Fortschreibung mit de facto EECC-Einstreuungen. Und natürlich ist es großartig, dass wir die Standortrechte jetzt gelöst haben. Und natürlich ist es großartig, dass wir nicht für alles jederzeit in voller oder in unlimitierter Höhe haften. Allerdings ist es immer noch etwas absurd zu den Haftungsregulierungen, warum eine Glaswasserleitung plötzlich mehr Haftung beitragen sollen könnte, als zum Beispiel eine Wasserleitung, die drei Meter entfernt in der Erde liegt. Das ist halt eine Lex, weiß ich nicht, Gemeindebund, Landwirtschaftskammer, wie auch immer. Aber erklärbar ist es nicht wirklich, weil der Schaden von der Wasserleitung ist normalerweise, wenn da was schief geht, höher, als wenn die Glaswasser bricht. Dass das Ganze sehr überraschend in Kraft getreten ist, wurde auch schon mehrfach erwähnt. Natürlich hätte der Gesetzgeber schauen können, dass man zum Beispiel den 1.12. für Inkrafttretung reinschreibt, hat man halt nicht getan. Die schönste Geschichte aus den letzten Tagen, die ich gehört habe, war, naja, man wollte unbedingt noch vor dem deutschen Telekommunikationsgesetz in Kraft treten. Deswegen hat man sich so bemüht, weil die haben zwar schon im Mai fertig, haben aber erst mit 1. Dezember die Wirksamkeit. Das mag eine schöne Erzählung sein, ich weiß es nicht. Das wird beim Goldplating immer wieder interessante Dinge machen. Die AGB, glaube ich, seit es das TKG gibt, müssen wir die anzeigen und steht eigentlich in keiner EU-Verordnung seit jemals dass wir jetzt auch die Vertragszusammenfassungen als Vertragsbestandteil brauchen, steht auch im EECC so nicht drinnen, als Information für die Konsumentinnen und Konsumenten natürlich gerne zu sagen, ich muss dann genau zum Beispiel bei einer Übersiedelung das so wieder bauen, obwohl es vielleicht gar nicht ginge, beispielsweise jetzt ist ein Kupferanschluss, am neuen Standort wäre es ein Glasfaseranschluss, würde mit viel Pech gar nicht zu übersiedeln gehen, obwohl das natürlich für jeden, der sich anschaut, sagen wird, na klar kann man das siedeln. Ähm, 
die Kleinst- und Kleinunternehmen, die Einpersonenunternehmen, die in beliebiger Umsatzgröße Konsumentenschutzmöglichkeiten bekommen, die Kleinstunternehmen bis 250.000. Ja, also man kann wirklich gleich sagen, wir machen einfach 90 Prozent aller Endkunden unter ein Konsumentenschutzregime. Ja, es gibt ein Opt-out. Ja, das muss man wieder erklären. Das macht die Sache wirklich nicht einfacher. Und dann haben wir noch dieses Kuriosum, dass zumindest in Österreich bisher Kündigungstermine wirklich unisono zum Monatsletzten vereinbart wurden. Hier wurde aus dem EECC quasi eins zu eins abgeschrieben. Es gibt jetzt einen Monat Kündigungsfrist, Worst Case untermonatlich, das heißt Abrechnung tagesgenau. Kann man machen, macht aber alle Systeme und Abrechnungsmodalitäten wieder viel komplizierter. Wir haben eine Erhöhung der Verwaltungsstrafen, die der Herr Feiler eh schon auch aufgezählt hat. Und ich würde es ja verstehen, wenn wir massive Verfahren hätten, wenn wir Probleme hätten, wo Gerichte bemüht würden, also dass man als Legist dann hergeht und sagt, wir können Strafen erhöht, weil die Branche hält sich nicht an die Regeln. Aber mein Wissensstand zumindest ist, dass wir uns sehr, sehr konform als Branche verhalten. Trotzdem bekommen wir mehr Strafandrohungen. Das ist ein wenig seltsam, aber kann man vielleicht zu Hause im Nationalrat besser verkaufen. Insgesamt haben wir auch noch die Wettbewerbsregulierung quasi einfach nur abgeschrieben. Und aus unserer Sicht ist das natürlich sehr stiefmütterlich, weil der EECC hätte speziell zum Beispiel im Artikel 68 Absatz 3 unter Absatz 2 eine Regulierung erlaubt, die entgegen dem, was der EECC grundsätzlich als Deregulierung verkündet, läuft. Weil es geht natürlich darum, dass man die lokalen Bedingungen beachtet. Der EECC ist für ganz Europa. Natürlich in vielen europäischen Ländern herrscht, herrscht sehr viel Wettbewerb. In Österreich wissen wir Festnetzanteilen der 1 immer noch über 50 Prozent. Wir wissen dass die Behörde jetzt, im, also die TKK eigentlich im Verfahren schon sagt, naja, 50 Prozent ist vielleicht dann doch keine Marktbeherrschung, man weiß es nicht so genau. Und diese Instrumente wären möglich gewesen, um hier auch speziell dem Regulator zu helfen, aber wurden halt nicht implementiert. Und bei den angesprochenen Co-Investments, das klingt ja grundsätzlich gut, da können sich zwei zusammentun, Infrastruktur gemeinsam bauen, Dafür gibt es quasi den Bonus, dass man nicht mehr in der Regulierung wäre. Äh, etwas unbemerkt ist dann auf EECC-Ebene gewesen. Naja, das ist im Prinzip, wenn der andere dem anderen schon mal vorab eine, eine quasi Beteiligung zahlt und der Infrastrukturerrichter selbst, dem bleibt alleine seine Infrastruktur. Das heißt, es gibt zwar einen Zuschuss in eine Richtung, aber keinen Zugriff auf die Infrastruktur, die formal nicht dann gemeinsam, sondern halt nur mit einer Zuzahlung geschaffen wurde. Die Idee aus unserer Sicht wäre da schon eine andere gewesen, nämlich ein kooperativer Zugang. In Österreich scheint es jetzt so zu sein, dass es sehr, sehr wenige solche kooperative und mehr so Zuschussmomente gibt. Das ist einerseits verständlich, auf der anderen Seite natürlich sehr schade, weil es den Gedanken des Co-Investments ein wenig zuwiderläuft. Und auch schon angesprochen wurde, und das ist auch wieder sehr Österreich, wie es der Herr Folger formuliert hat, es gab sogar in den Stellungnahmen zum Ministerialentwurf äh, Verweise auf den Paragraph 47, der ja gar nicht im Entwurf war. Äh, also es ist schon ganz klar, da wurde sehr viel herumlobbyiert. Und das ist natürlich dieser berühmte Netzsperrenparagraph. Ja, es gäbe eine sowohl von der Behörde, von der Kammer, von allen Betreibern, gemeinsame Position, wie das gehen kann. Wir haben es ja auch schon im Konsumentenumsetzungsbereich aus verwirklicht. Nur mit den Urheberrechtsinhabern ist das halt sehr, sehr schwer zu machen offensichtlich. 
Und ja, die haben sich wieder mal durchgesetzt. Wir hoffen auf Novellierungen. Wenn der Klaus das so ankündigt, freue ich mich drauf. Allein nachdem wir seit 2009 mit dem Thema herumlaufen. Also 2030 hätte ich dann nicht erst die Lösung, ehrlicherweise. Und ja, dem Herrn Serenci würde ich ein wenig widersprechen. Also Glasfaserdiregulierung, das würde ich schon sehr, sehr genau anschauen wollen wo wir das machen können, weil es geht ja auch darum, dass wir insgesamt fast 400 Betreiber in Österreich haben und denen den Zugang auf die Infrastruktur einfach wegzunehmen, fände ich wenigstens unsportlich, wenn schon nicht komplett den Markt zerstörend. Und natürlich bei den Standardrechten, habe ich auch schon erwähnt, sind wir völlig dabei. Bei den Portierungskosten, ja, zum Glück gab es jetzt noch eine Reparatur, aber wir hatten so 14 Tage schweben und da haben wir einfach ein Thema, wenn Verordnungen lange nicht kommen. Ein letztes besonderes Thema werden wir noch haben bei der E-Mail-Weiterleitung. Das ist ja auch eine Verordnungsermächtigung. Wie wir das zusammenbringen, dass wir keine Kunden mehr haben, deren Daten aber verarbeiten sollen. Da bin ich insgesamt gesamt schon sehr gespannt darauf. Ja, das war mal so unser Punkt. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Das war jetzt doch recht viel Wasser in den Beinen, glaube ich, und einiges, worüber wir noch reden können. Aber bevor ich äh, der Frau Zimmer das Wort erteile, die dann zu Recht über die Verbraucherrechte ausführlich reden wird, möchte ich eine Frage reinholen, die an die Frau Gregori aus dem Chat kam und die vielleicht sich auch noch an ein paar andere richtet und nicht nur an die Frau Gregori. Also da möchte jemand wissen, wie folgt, ich zitiere, das Leitungsrecht für eine Linieninfrastruktur wie Erdkabel oder Ähnliches ist verstanden, da sonst das ganze Vorhaben über mehrere Grundstücke nicht umgesetzt werden könnte. Warum bedarf es aber eines Standortrechts als Zwangsrecht für eine punktuelle Infrastruktur, wo man doch auf, einen, auf ein Nachbargrundstück ausweichen könnte? Also ähm, das, das Standortrecht geht ja grundsätzlich nur einmal für öffentliches Eigentum und nicht für private. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und ähm, es muss eine Möglichkeit geben, Masten aufzustellen, wenn sie unbedingt erforderlich sind. Ähm, die Betreiber haben ja auch Ausbauverpflichtungen, die sie übernommen haben im Letz-, in der letzten Frequenzauktion. Und dass es hier eine Möglichkeit gibt, zu einem Standortrecht zu kommen, mit Hilfe der, der RTR unter Beachtung aller Schutzmaßnahmen, die der öffentlichen Hand denn die ja das will, dass wir ausbauen, zustehen, ist, glaube ich, von, ist sehr gerechtfertigt. Außerdem wird dann die öffentliche Hand auch noch im Rahmen der Wertminderungsverordnung äh, äh, dafür entlohnt. Also wenn die öffentliche Hand will, dass wir ausbauen, uns diese Verpflichtungen auferlegt in den Frequenzauktionsbescheiden, dann soll sie bitte auch sorgen, dass wir ausbauen können. Und wenn wir dafür ein Recht brauchen, hat sie jetzt dafür vorgesorgt. Gut. Also mit einem Wort, wenn das Internet überall sein soll, muss man irgendwo was aufstellen können. Ne? Genau. Ja. Gut. Will jemand noch was dazu ergänzen zu der Frage? Ja, Herr Serenci, bitte. Ja, ich wollte eigentlich nur kurz auf den Herr Kappa replizieren, wenn ich sage, dass die, dass man sich überlegen sollte oder ernsthaft diskutieren sollte über eine Glasfaserdiregulierung, meine ich damit nicht, dass man irgendjemanden Zugangsrechte wegnehmen soll, sondern dass man darüber eben diskutieren soll im Lichte der Tatsache, dass Österreich in dem internationalen FTTH-Rankings chronisch auf dem letzten oder vorletzten Platz liegt. Uh, und mir kann niemand weismachen, 
dass das nicht auch etwas mit Regulierung zu tun hat. Das ist mein einziges Diktum und alles andere. Ich will niemandem überhaupt irgendwas wegnehmen, kann es auch gar nicht. Für die nicht so ganz Experten, FTTH ist Fiber to the Home, ja, also Glasfaser nach Hause. So, Frau Zimmer, endlich Verbraucherinnenschutz. Es war ja schon mehrfach angesprochen und ist sehr wichtig. Viele unserer Zuhörerinnen sind Verbraucherinnen. Wie sehen Sie denn die Situation? Ja, vielen Dank für die Einladung. Alle guten Dinge sind drei. Ähm, zweimal durfte ich schon darauf hinweisen, dass der Europäische Telekom-Kodex auch ein Schutz der Nutzerkapitel enthält, das äh, vollharmonisierend wirkt. Das heißt, ähm, ja, abschließend in diesem Bereich Verbraucherrechte regelt. Äh, es eröffnete jede Menge Auslegungsfragen. Das neue TKG hat sich nun festgelegt. Da und dort ist bei der Auslegung in puncto Verbraucherfreundlichkeit aus meiner Sicht natürlich noch Luft nach oben gegeben. Und da und dort könnte der EuGH vielleicht irgendwann noch Klarheit schaffen, ob wir mit den vorgenommenen Festlegungen richtig liegen. Worauf tatsächlich schon hingewiesen wurde von Dr. Steinmaurer, es gibt einige Nice-to-haves auch, kleinerer Natur nach meiner Bewertung, die über die Umsetzung des Kodex hinausgehen. Ich kann mir nicht ganz verkneifen, darauf hinzuweisen, dass wir diesbezüglich jetzt aber nicht die Early Birds waren. Deutschland hat zum Beispiel in Bezug auf Rufnummern Missbrauch für Pink-Anrufe, also diese Animation, der Verbraucher ähm, zurückzurufen und dadurch in eine Kostenfalle zu geraten, weil das weite Destinationen sind, die man dort äh, ruft, äh, schon äh, früher eine, eine Regelung getroffen hat. Und äh, auch die Vertragszusammenfassung, die äh, der Kodex vorsieht, ist von Deutschland äh, auch schon mitgliedstaatlich in einem Alleingang äh, angegangen worden vor ein paar Jahren. Aber wir haben tatsächlich einiges für Verbraucher ähm, erreicht. Wobei, und darauf würde ich gerne in meinen zehn Minuten auch noch eingehen, äh, dort, wo es für Verbraucher in Bezug auf Fairness, Kräftegleichgewicht momentan sehr pressiert, scheinen mir die Zivilgerichte äh, eher die Adresse äh, zu sein, die Wegweisendes äh, gerade regeln. Ich werde eine Entscheidung äh, kurz äh, beschreiben, die aus dem September diesen Jahres stammt. Aber ich möchte diesen verwaltungsrechtlichen Verbraucherschutz im DKG wirklich nicht gering schätzen. Vor allem die, die langjährigen Verordnungen, die bis auf Weiteres jetzt auch im neuen Rechtsbestand weitergezogen werden, haben ein gutes Schutzfundament für Verbraucher gegenüber Intransparenz und Übervorteilung gebracht. Sie sollen dem neuen TKG zufolge mindestens alle drei Jahre evaluiert werden. Wir sind gespannt, was Evaluierung heißt. Was wir nicht wollten, ist, dass sozusagen hier die RTR und eine ständige Nachweis- und Belegpflicht gerät, die Notwendigkeit des Fortbestands dieser Regeln belegen zu müssen, weil, weil sie guten Schutz entfalten, ist der Bedarf nicht ganz so leicht im Einzelfall nachzuweisen, weil äh, diese Verordnung einfach äh, positiv äh, auf äh, den Verbraucherschutz wirken. Zu äh, den Nice-to-Haves äh, zählte, wie erwähnt, dass Verbraucher einen sorgenfreieren Umzug entgegensehen. 
Tatsächlich waren sie bisher oft in langfristigen Verträgen gefangen und mussten halt doppelt zahlen, wenn sie ihren Wohnort wechselten. Diese neue Rechtslage, dass der Dienst, wenn es denn geht, auch am neuen Ort weiter zu versorgen hat, angemessenes Geld zu entrichten ist und wenn es denn nicht funktioniert, der Verbraucher ein kostenloses Kündigungsrecht hat, zweimonatiger Kündigungsfrist, scheint mir die, die Lage für beide Seiten irgendwie angemessen zu regeln. In Bezug auf die Vertragszusammenfassung haben uns kleinere Anbieter, die im Wettbewerb mit den Großen stehen, gesagt, für sie ist das auch eine Essentialie, dass Verbraucher vor dem Vertragsabschluss mal gut vor Augen geführt bekommt, was denn abgeschlossen wird. Nicht jeder durchflügt 20-seitige AGBs, Leistungsbeschreibungen und Entgeltbestimmungen. Allerdings äußerten diese kleinen Anbieter und damit eigentlich auch wir die Sorge, wie früh muss denn diese klipp und klar kompakt Information den Verbraucher erreichen, dass es seine Entscheidung noch beeinflusst. Also manche sagen, es wäre wesentlicher, Werbung gut zu regulieren, die manchmal schon, ja, Punkte Transparenz noch Wünsche offen lässt, ja. Denn äh, das Vertragsblatt äh, erreicht den Verbraucher in einer Phase, wo er sich schon für ein Angebot entschieden hat und wahrscheinlich selten, weil auch verhaltenspsychologisch davon noch Abstand nimmt. Ähm, gut ist, dass äh, mit diesem Vertragsformblatt äh, äh, auch eine aufschiebende Bedingung verknüpft wird. Also es gibt ein Interesse der Anbieter, es wirklich zur Verfügung zu stellen, weil erst dann der Vertrag wirksam zustande kommt. Ähm, Gut ist auch, dass bei einseitigen Vertragsänderungen der Anbieter der Verbraucher nicht mit Hechtsprung, wenn er den kündigen möchte aus diesem Anlass, nach einem neuen Angebot suchen muss, dreimonatige Zeiten informiert zu werden und außerordentlich kündigen zu können, entspannt die Lage für den Verbraucher. Dann sehen wir auch eine Verbesserung. Aber ich kann mir es nicht verkneifen, noch mal darauf hinzuweisen, dass ähm, dieses einseitige Änderungsrecht äh, äh, für Internet-Telekom-Anbieter wirklich unique ist. Es erfließt schon aus dem EU-Rechtsbestand, ja? jederzeit ohne äh, Angabe oder vor allem sachliche Begründung, Begründung Preise erhöhen zu können beispielsweise. Auf der anderen Seite geht schon auch um die Frage, wie könnte man ein Kräftegleichgewicht zwischen den Rechtspositionen sonst noch herstellen, wenn denn diese Betreiberlandschaft in diesem Punkt privilegiert ist gegenüber anderen Branchen. Und wir hätten ein solches Korrektiv darin gesehen, dass man die Mindestbehaltedauer von 24 Monaten herabsetzt. Auch das ist ein bisschen unique. Verbraucherschützer quer durch Europa berichten von Ungleich ungleich kürzeren äh, Mindesthaltefristen. Ähm, ja, bei der Abschlagszahlung für Handys ähm, wurde erwähnt, dass man damit vor allem äh, intendiert hat, Missbrauchsfällenregel vorzuschieben. Ähm, dazu will ich mich nicht äußern, kann es geben, wird es geben, was äh, uns äh, immer gestört hat, weil davon ungleich mehr Verbraucher wohl betroffen sind, ist, dass diese neue Abschlagszahlung für preisgestützte Handys eben nicht nur für Fälle gilt, in denen die Gründe 
für diesen vorzeitigen Ausstieg beim Verbraucher selber zu suchen sind, hat einen besseren Anbieter, will nicht mehr. Da könnte man ja noch äh, verstehen, dass äh, Erbonifikationen wie äh, ein subventioniertes Handy äh, zurückgeben muss oder dafür eben äh, einen zahlungswerten Ausgleich leisten muss. Nein, es gilt auch für Fälle, wo der Anbieter vertragsuntreu wird, weil er innerhalb äh, eines laufenden Vertrags seine Konditionen verschlechternd ändert. Uh, und, oder was irgendwie vielleicht auch für den äh, rechtlichen Laien noch weniger einsichtig ist, in Gewährleistungsfällen. Also dort, wo ähm, äh, der Verbraucher aus äh, dem Vertragsrecht heraus, aus Fug und Recht, einen Vertrag verlassen darf, ähm, wird es nicht mehr so kostenlos sein, wie es an und für sich der Telekom-Kodex vorschreibt, sondern hier gibt es eben diese bekannte Ausnahme der Abschlagszahlung. Ähm, wir meinten, dass man hier schonender vorgehen hätte können, zumindest bei der Berechnung dieser Abschlagszahlung, die nun zumindest in den ersten sechs Monaten relevante Beträge ausmachen wird und nach unseren Berechnungen wahrscheinlich meist oder immer nach zwölf Monaten ihr Ende findet. Dann gilt der Restwert des Handys nach diesen Berechnungsformeln als abgeschrieben. Trotzdem, die Berechnungsbasis ist der unverbindliche Herstellerpreis. Und dem Vernehmen nach, so ersten Rückmeldungen, die wir hören, ist der gar nicht leicht auszumachen. In vielen Fällen wird es den nicht geben. Man greift substituierend eine Regel, die das DKT vorsorglich enthält, die RTR muss dann den Preis festsetzen auf Basis ihrer Marktbeobachtungen. Und äh, da wird es natürlich interessant, was man dazu heranzieht. Ähm, wir hören, dass also vor allem bei den nicht ganz hochpreisigen, nennen wir es beim Namen Apple-Geräten, ähm, hier äh, der Einkaufspreis für die Betreiberlandschaft wesentlich unter den marktgängigen Preisen liegt und noch eine zweite Komponente hinzutritt, dass äh, auf vielen Handys App, äh, Apps vorinstalliert sind und äh, die Betreiber von äh, den Herstellern oft auch gar nicht äh, unbeachtliche äh, Zahlungen dafür enthalten, dass sie eben Handys in den Markt werfen mit vorinstallierten äh, Apps. Der Digital Service Act kam kurz zur Sprache, wird hier vielleicht einen Riegel vorschieben. Momentan ist aber noch der Stand, dass also das Mitteln des Einkaufspreises ähm, für äh, die Hersteller Steller keine äh, Petitesse ist und sehr äh, achtsam äh, damit umzugehen ist, dass Verbraucher hier nicht über Gebühr zahlt bei dieser Abschlagszahl. So, und wie äh, eingangs kurz äh, angerissen, freuen wir uns über eine zivilrechtliche Entscheidung aus dem Herbst der UGH, hat da erstmals ähm, gegenüber einem Mobilfunkanbieter festgestellt, dass der Gesamtpreis auszuweisen ist auf der Webseite, in der Werbung, jedenfalls nicht äh, auf der 20. Seite äh, der Entgeltbestimmungen. Und Gesamtpreis meint eben nicht mehr monatlicher Grundpreis äh, plus äh, den Endgerätepreis, wenn es denn so ein Kombivertrag ist, sondern erstmals auch solche Dinge enthalten muss wie äh, die anteilige Servicepauschale oder die Speichermedienvergütung für Verwertungsgesellschaften. Das ist etwas, wo wir eigentlich seit 
Jahren darum äh, gerungen haben, dass das Eingang ins DKG findet. Das benachbarte Ausland staunt immer, äh, dass das nicht sozusagen selbstredend ist, das Gesamtpreis auch solche äh, Preisbestandteile beinhalten musste. Nun haben wir es immerhin vom OGH ähm, ja, nachgewiesen bekommen, dass der Gesamtpreis in der Tat nicht nur die Hälfte enthalten darf, sondern alle äh, regelmäßig anfallenden Nebenkosten äh, detto. Und das führt mich eben äh, zu meinem Gesamtfazit. Äh, wie gesagt, verwaltungsrechtliches Verbraucherschutzrecht ist nicht gering zu schätzen. Äh, es schafft eine wichtige Basis, vor allem in Form der äh, diversen Verordnungen, die den äh, Verbraucher vor Intransparenz, Übervorteilung durch Drittanbieter schützen sollen. Also Mitteilungsverordnung, Mehrwertdienstverordnung, Kostenbeschränkungsverordnung, wie sie alle heißen. Aber dennoch so zukunftsgewandt äh, für, für Fairness am Markt sorgen momentan eher die Zivilgerichte. Da hätten wir uns vom TKG noch äh, ein bisschen, ja, mehr Liebe zu Verbraucherschutzthemen gewünscht. Aber es gibt ja noch ein Thema, das unsere Verbraucherberatung zurzeit sehr beherrscht. Und da gibt es vielleicht die Möglichkeit, bei einer künftigen Novelle sich damit zu befassen. Wir sehen reihum, dass Verbraucher bei Gewährleistung in Bezug auf Endgeräte, die der Telekom-Anbieter mitliefert, auf den Kürzeren ziehen. Wir sehen es exemplarisch beschrieben am Beispiel, dass der Anbieter auf Verbesserung dringt statt auf Ausgleich und es in der Fachliteratur unstrittig ist, dass der Verbraucher nicht viele Wochen oder Monate warten muss, bis so eine Verbesserung, so eine Reparatur vollendet ist. Er hätte dann eigentlich Anspruch auf Austausch. Das findet in der Praxis seltener statt. Aber neuer Trend ist auch, Verbrauchern im Austauschfall gar kein original verpacktes neues Gerät zur Verfügung zu stellen, sondern ein gebrauchtes, instand gesetztes, also neudeutsch refurbished Gerät. Und auch da wäre es interessant, hier sozusagen Nägel mit Köpfen zu machen. Die äh, Rechtsmeinung ist klar, aber äh, tatsächlich äh, gibt es weder im ABGB noch äh, in der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie äh, ganz klare Richtlinien dazu, ob das ausgeschlossen ist. Aber die Rechtsmeinung ist, also man hat äh, Anspruch auf ein gleichwertiges Ersatzgerät, man hat also kein keine Notwendigkeit, eigentlich ein aufpoliertes Altgerät äh, ersatzweise akzeptieren zu müssen, weil, und das ist die Hauptbegründung, ähm, der Verbraucher nach der EuGH-Judikatur auch kein Benutzungsentgelt zahlen muss für das, äh, die bisherige Benutzungsdauer nach Austausch des Geräts. Und äh, mittelbar bekommt er in all diesen Fällen, die momentan gerade in vielen Filialen stattfinden, die haben ja trotz Lockdowns offen, also in all diesen Fällen mittelbar eigentlich ein minderwertigeres Gerät. Also auch da wäre noch schöner Regelungsbedarf für die Zukunft. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank. Herr Kapper, Sie wollen was dazu sagen. Ad hoc, bitte. Ich wollte fragen, die Frau Zimmer, ob sie einen, eine Sicht geben könnte zu dem besten Tarif, den unsere Betreiber künftig den Kunden anbieten sollen. Das sehen wir das Problem. Wir dürfen gar keine Verkehrsdaten verarbeiten. 
Wie soll man das herausfinden? Naja, ähm, für eigene Dienste dürfen Sie es ja schon. Also Sie verwerten meine Verkehrsdaten sicherlich für internes Marketing. Und äh, in diesem Kontext äh, sehe ich auch diese Verpflichtungen, bestmöglichen Tarif äh, bereitzustellen, wenn Sie Sorge haben äh, über die Grenzen dieser ähm, Verwertbarkeit, dann lassen Sie sich halt im Einzelfall noch die Zustimmung dazu geben. Dann haben diejenigen den bestmöglichen Tarif gesichert auf einer Verkehrsdatenlage. Die, also die Idee war ja, glaube ich, auch, dass Verbraucher nicht nur mit Werbung konfrontiert werden für Tarife, die am meisten können, also die größten Datenpauschalen enthalten und ansonsten glänzen, wenn denn äh, im Einzelfall das Verbraucherverhalten äh, eigentlich ein anderes ist und diese hochwertigen, teuren, äh, ultraschnelles Internettarife vielleicht gar nicht brauchen. Und also diese äh, Zusammenführung äh, zwischen Bedarf und das, was der Anbieter halt anbietet, das sollte diese Regelung gewährleisten. Noch habe ich im Übrigen eh Zweifel, wenn Sie sagen, ähm, keiner traut sich auf äh, den Verkehrsdatensatz äh, dazu zu greifen, dass das eine verlängerte Marketingregelung ist, dass ähm, der Verbraucher dann einmal im Jahr einfach auf die aktuellsten, damit oft auch kostspieligeren Tarife hingewiesen wird. Aber man kann sich da gerne zusammensetzen und schauen, wie äh, man aus dieser Regelung auch etwas Nützliches macht. Für beide Seiten. Herr Steinmaurer hat dazu auch eine Meinung. Ja, ich wollte eigentlich nicht konkret auf diese Sache, ich wollte nur auf das Vorgesagte zum Thema Gerätegewährleistung eingehen. Das ist sehr schön, aber ich glaube, es würde, wenn wir alle diese Einzelthemen an ins DKG reinbringen, das ein bisschen über, über, überfragt. Also das Thema Gerätegewährleistung ist für mich ein Thema, was ins Zivilrecht gehört und dort auch bleiben soll. Also meines uns hat es im DKG so nichts. Äh, zu, zu suchen, weil ich gesagt, es geht um eine, äh, ich gesagt, das wäre eigentlich Sache des ABGB und wenn dort, man versteht es, wenn hier äh, ich sag, sozusagen Praktiken sind wie Austausch mit, mit Refurbished-Geräten, als die Frage, wie gesagt, wann die Gewährleistung äh, entsprechend geltend gemacht wird, wann sozusagen man nach 18 Monaten seine Gewährleistung geltend macht, dann kann man sagen, okay, hier kann sich durchaus rechtfertigen, ein vielleicht ein Jahr altes Refurbished-Gerät zu bekommen oder auch nicht. Wie gesagt, das sind die, die Themen, die man aber eher jetzt wieder erklärt. Ich wollte das nur kurz noch anmerken. Okay, wenn es an der Stelle jetzt nicht ad hoc eine Reaktion gibt, dann würde ich gerne noch einen Punkt reinbringen und eine offene Frage stellen an alle. Äh, Entschuldigung, Frau Zimmer, Sie wollen darauf antworten. Eine, eine Satzlänge. Ja, das ist dezidiert was Zivilrechtliches. Ich habe mir diesen Streifzug dorthin deswegen gegönnt, weil die Abschlagszahlung aus meiner Sicht eigentlich auch sehr tief ins Vertragsrecht der Verbraucher eingreift. Danke. Gut. Gut, also ich versuche eine offene Frage noch zu stellen mit der Bitte, dass jede und jeder, der, der die sich angesprochen fühlt, darauf reagiert. Ich habe mit Interesse der, den im zeitlichen Kontext zum Inkrafttreten des TKG 21 äh, folgten Publikation des DESI-Reports 2021 für Österreich äh, zur Kenntnis genommen. 
Dort gibt es, Sie wissen es, ein Kapitel, das beschäftigt sich mit Konnektivität. Und Österreich liegt beim Kapitel Konnektivität im DESI Report 2021 mit einem Wert von 53,0, ziemlich genau im EU-Durchschnitt. Der liegt bei 50,2 und auf Platz 11 von 27, also weit entfernt von einer Spitzenposition. Und in der textlichen Darstellung dieses Konnektivitätsthemas steht dann unter anderem das Folgende. Ich zitiere jetzt diese Report 2021 wörtlich. Österreichs Schwachstelle ist die geringe Abdeckung mit und Nutzung von Festnetzen mit sehr hoher Kapazität, VHCN, obwohl sich die VHCN-Abdeckung deutlich verbessert hat sowohl bei Fiber to the Premises mit 20 Prozent als auch bei Aufrüstungen von Kabelnetzen auf DOCSIS 3.1 mit 27 Prozent und von 14 Prozent im Jahr 2019 auf 39 Prozent im Jahr 2020 gestiegen ist, liegt sie noch immer unter dem EU-Durchschnitt von 59 Prozent. Die VHCN-Abdeckung in ländlichen Gebieten ist nach wie vor gering. Hier werden nur 12 Prozent der Haushalte erreicht, verglichen mit EU-weit 28 Prozent. In ländlichen Gebieten beläuft sich die Fiber-to-the-Premises-Abdeckung auf 11 Prozent. Nur 12 Prozent der Haushalte nutzen Serviceangebote mit Geschwindigkeiten von mindestens 100 Mbit. Damit liegt Österreich weit unter dem EU-Durchschnitt. Obwohl 37 Prozent der Haushalte an Netzgeschwindigkeiten von 1 Gigabit angebunden sind, wird dieses Angebot kaum genutzt. Mit einem Preisindex von 78 liegen die Breitbandpreise Insgesamt leicht unter dem Durchschnitt. Zitat Ende. Also an den Preisen liegt es offensichtlich nicht. Wir haben jetzt seit zwei Jahren so etwas wie einen immer wieder auftretenden Lockdown von Schule bis zu äh, Homeoffice mit all den Themen, die damit zusammenhängen. Hilft uns dieses Gesetz äh, bei der Bewältigung dieses Defizits? Darf ich kurz sein? Bitte. Stimmen. Wie gesagt, äh wenn es sagt, okay, ob es ein wichtiger Schritt, ein wichtiges Teilelement ist, hier was zu tun, ja. Wenn Sie mich fragen und sagen, okay, ist es die Lösung, die wollen ohne nein. Weil wir müssen da verschiedene Bausteine sehen. Der Dr. Serge hat gesagt, wie gesagt, wir haben natürlich im Bereich des, des Festnetzausbaus eigentlich viele Jahre nachzuholen, wo wir eigentlich nur geschaut haben. Wie gesagt, Österreich hat immer gesagt, wir sind das tolle Mobilfunkland und wir haben immer nur die Mobilfunkthematik äh, im, im Auge gehabt. Und das war in Zeiten vor den, äh, ich sag, den Smartphones ja durchaus noch eine, eine passable Geschichte, dass man alles über das Mobiltelefon gemacht hat äh, und das Festens noch nicht die relevante Rolle gehabt haben. Aber heute ist es halt so, dass sozusagen Glasfaser äh, 5G ist, ich sage jetzt so, dass es wirklich funktioniert, zu so 80, 90 Prozent Glasfaser. Also müssen wir hier viel stärker nach vorne kommen. Das ist die eine äh, Schiene. Also ich glaube, mit 5G, mit dem 5G-Ausbau wird es zusätzlich zu einem äh, Schub in Glasfaserausbau kommen. Und wir werden hier den einen oder anderen Schritt weiter fortmachen, auch im, im, im Thesereport. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist, Nachfrageseitige Förderung. Ja, hier fehlt es uns. Dr. Serenscher hat es erwähnt. Nachfrageseitig muss man was machen. Aber dann nicht nur auf der Förderungsseite, aber auch auf der Angebotsseite. Meines Erachtens ist es so, wie gesagt, ich habe das schon mehrfach geäußert, dass wir auch auf der, auf der Seite der Anbieter alle so 
irgendwie nur ein bisschen besser oder ungefähr gleich wie das Kupfer die Angebote machen. Solange sie ein Glasfaserangebot machen, das in, in dem Sinn nicht mehr bietet, als wie die gleichzeitig mögliche Kupferanbindung mit Bonding und Vectoring und sonstiges, die aber um 30% billiger ist, dann wird ihnen niemand das Glasfaser abkaufen. Also es liegt auch ein bisschen an den Betreibern, dass sie nicht traurig sein dürfen, dass ihnen die Leute das Glasfaser nicht abkaufen, weil daneben eben auch das Kupfer entsprechend da sind und das Glasfaser keine Differenzierung hat. Und da müssen wir auch ein bisschen was machen. Darum sage ich, es, das Gesetz hilft, das Gesetz gibt Möglichkeiten, aber es ist sozusagen jeder in dem ganzen äh, Sektor gefragt, was zu tun. Dankeschön. Ich, ich nehme jetzt in der Reihenfolge der Meldungen dran. Ja, also Herr Ney war bei mir der Nächste. So, ja, ich wollte nur noch kurz anmerken, Dankeschön, ja, ähm, auch referenziert auf Dr. Serenschee, was er heute Morgen sagte, der Fluch des Mobilfunks, der halt halt nach. Ähm, ja, das sagt sich leicht, Fluch des Mobilfunks, was steckt dahinter? Dahinter stecken äh, ja hochperformante äh, Netze und dahinter steckt vor allem auch eine Preisstruktur und da schaue ich auch Richtung Daniela Zimmer, da steckt auch eine Preisstruktur für den Kunden, die ist hervorragend im Vergleich zur Kaufkraft, das kann man gar nicht oft genug betonen. Also wir haben hier einfach sehr gute Netzqualität. Es gibt auch so internationale Vergleiche, auch im deutschsprachigen Raum. Da gibt es was in Deutschland, Schweiz, Österreich Vergleich. Und äh, da ist allein die Netzqualität und auch die erzielbaren Bandbreiten sind ganz vorne. Und als zweiten Aspekt möchte ich noch einstreuen, dass dieses Thema der Nachfrageförderung, es wird ja schon angerissen heute Morgen, auch adressiert wird von der äh, nächsten und derzeit in Entwicklung befindlichen Förderschiene auch seit 2030, speziell die Giga-App-Schiene hier auch ja, einzelne Projekte fördern soll, die auf der Nachfrageseite stimulierend wirken sollen. Das von meiner Seite. Mhm. Danke. Herr Feiler. Ganz kurz nur ein, ein Aspekt, aus meiner Sicht, glaube ich, recht deutlich wird, dass wir in vielerlei Hinsicht in unserer Planung zu kurzfristig denken. Wenn es um, um stärkere Netzkapazitäten geht, wir, wir keinen sagen, typischen politischen Horizont von bis zur nächsten Neuwahl haben dürfen, sondern weiter in die Zukunft denken müssen. Und das fällt, äh, möchte ich anerkennen, allen Politiken, politischen Entscheidungsträgern schwer, aber gerade auch was, was Fragen, Anreize für Co-Investitionen anlangt, hätte man hier im, im TKG schon mehr machen können, glaube ich. Ähm, ja, auch, auch die, die, die Nachfrageförderung ist vielleicht etwas, das politisch an manchen Stellen Herausforderungen produziert. Aber wenn man es sich mittelfristig, gar nicht lang, sondern allein auch nur mittelfristig ansieht, glaube ich, sprechen bei weitem die, die überwiegenden Argumente dafür. Es ist halt eine Frage, wo schaue ich hin auf der Zeitachse? Mhm. Herr Serenci. Ja, also ähm, danke, Professor Forgo, dass Sie äh, den, den DESI-Report noch einmal angesprochen haben. Ich habe da nur einen Kommentar in der Frage der Preise. Desi macht, macht irgendwie ein Preisbasket und, und mischt das zusammen. Ich glaube, das, was mir auffällt, und ich habe das auch mir vor, vor nicht allzu langer Zeit, drei Monaten, vier Monaten, einmal im Detail angeschaut. Wir haben sozusagen nicht nur bei den höheren Bandbreiten ein massives Nachfragedefizit, das ist schon angesprochen worden, sondern wir haben auch über, übermäßig hohe Preise in diesem Bereich. Also das heißt, da treffen hohe Preise mit geringer Nachfrage zusammen und das ist insgesamt natürlich toxisch, äh, auch in diesem Zirkel, aus dem muss man irgendwie einmal herauskommen. 
Und dann wird es auch den Punkt, den Klaus Steinmacher angesprochen hat, wenn ich natürlich Glasfaser undifferenziert anbiete, sodass es keinen Vorteil bietet für den Endkunden gegenüber traditionellen Anschlüssen. Also da muss man an dieser Stelle was machen. Und natürlich dieses Thema Abstimmung mit dem Förderregime. Also Regulierung, Förderregime, Voucher-System, bitte keine steuerlichen Ermäßigungen. Das ist sozial nicht treffsicher. Voucher ist das treffsicherste, was es gibt. Vor allem kann ich es auch regional machen. Also ich kann wirklich dort, wo ich, den, wo ich den Defizit, das Defizit habe, auch regional besser steuern. Mhm. Herr Kapper. Dankeschön. Also man kann zumindest, glaube ich, sagen, es, es wird nicht schaden, das Gesetz. Also das ist ja auch schon ein Vorteil im Gegensatz zu dem, was der Ministerialentwurf gemacht hätte. Bei den nachfrageseitigen Förderungen würde ich etwas differenzierter rangehen, weil interessanterweise sagen das meistens die Anbieter, die schon ein groß, aus, groß ausgebautes Netz haben, dass man dann sagt, ja, jetzt müssen wir die Nachfrage fördern. Gleichzeitig die, die noch was bauen müssen, na, die braucht man immer fördern, weil das Netz gibt es eh schon. Und das mit den hohen Preisen kann man relativ einfach erklären. Wir haben gerade im A1-Netz, wo sehr, sehr viele Entbündler natürlich draufhängen, dadurch, dass sie ja virtuell entbündeln müssen, um diese hohen Bandbreiten anbieten zu können, einfach einen simplen Flaschenhals, der heißt meistens pro Aro gibt es ein Gigabit mit viel guten Rückenwind zwei Gigabit und eine Aro ist so eine vorgelagerte Einheit, wo dann noch einmal irgendwo zwischen 100 und 200 Haushalten draufhängen. Und wenn ich jetzt theoretisch als entweder eins oder alternativer sage, ich biete hier eine Gigabit-Anbindung, die vielleicht technisch möglich wäre, dann ist dieser gesamte chipom Glasfaserast eigentlich überbucht. Und das ist natürlich ein Problem, dass man einfach über den Preis de facto abrollen versucht. Nach Möglichkeit, bitte kauft das nicht, weil da steht 300 Euro im Monat. Das ist halt leider, wenn, wenn der Ausbau so gemacht wird, wie er im Entbündelungsregime gemacht wird, wenn jeder... Haushalt seine einzelne echte Glasfaser hätte, wo man darauf Brandbreite beschalten könnte. Das machen ja auch sehr viele der regionalen Ausbauer von Mögig bis Tirol. Dann kann man das Profil völlig anders anlegen und dann kann ich auch die Dienste sinnvoll differenzieren. Und das ist noch der Punkt zum Klaus. Ja, wenn ich als Alternative halt auf einer Infrastruktur sitze, die mir nur eine Profilbandbreite A bis Z anbietet und ich kann die halt nicht ändern, dann kann ich mich auch nicht differenzieren. Ich kann maximal sagen, schau, es ist Glas oder es ist Kupfer und bei Glas hast du den Ping nochmal um zwei Millisekunden schneller. Hurra. Ne? Das, also das Gesetz schadet nicht. Das ist, glaube ich, die Antwort auf die Frage. Das ist ja schon viel. Es schadet nicht. <lacht> ja, vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Ich habe noch eine Frage an Sie, Frau Zimmer. Sie haben sich jetzt als Einzige in der Runde nicht gemeldet. Glauben Sie, dass die Verbrauchernachfrage stimuliert werden wird durch das, was an Verbraucherschutz jetzt vorhanden ist in dem Gesetz? Oder wird sich im Wesentlichen das sozusagen undifferenziert, undefiniert weiter bewegen in Österreich? Naja, der Verbraucher... Äh braucht Kommunikation für die Bewältigung seines Alltags. Das ist in der Hinsicht ist er wenig elastisch und nimmt den Rechtsrahmen, wie er ist, was wir feststellen. In unserer Verbraucherberatung ist manchmal Zufriedenheit und mit einzelnen Punkten halt Unmut. Aber aufgrund eben dieser Angewiesenheit des Verbrauchers, Stichwort Homeschooling, Homeoffice, mit guten Internetverbindungen, nimmt der Verbraucher den Rechtsrahmen momentan, wie es ist, weil es eigentlich für ihn oft alternativlos ist. Und ähm, 
bei allem Wettbewerb beim Preis, den es durchaus in der Vergangenheit gab, bei der Qualität sind jetzt nicht derartig hohe Unterschiede, dass also Anbieter mit ihrer Marktmacht hier quasi abstrafen könnten. Ja? Mhm. Vor allem solange ähm, es auch äh, sozusagen eine Marktasymmetrie äh, in Bezug auf Wissen äh, gibt, also der Durchschnittsverbraucher ist sich in Bezug auf so äh, Technikparameter, äh, ja, ist, ist er sicherlich äh, unterlegen. Und ähm, da Transparenz nochmal äh, zu fördern, dem Verbraucher klarzumachen, jetzt ein anderes Beispiel zu nennen, was im Fall eines Netzstaus den verschiedene Leistungsklassen sind, wer wird warum priorisiert, das dem Verbraucher sehr verständlich mitzugeben, würde ihn auch schon mal stärken. Ja. Herr Steinmauer. Vielleicht nur kur kurze Anmerkung auf das. Ich glaube, wie gesagt, das Gesetz selbst ist sicherlich äh, dazu da, die Verbraucherposition abzusichern, die wir haben. Wir haben, glaube ich, eine sehr starke, gute Verbraucherschutzbasis. Es wird in einigen Teilen erweitert. Man kann, es ist sicherlich wichtig, dass ich hier entsprechend weiter zu sichern. Das ist einmal ohne, ohne Frage ein, ein Punkt. Das wird, die, das wird man auch in der weiteren Abfolge mit dem Umgang mit dem Gesetz entsprechend haben. Was aber, glaube ich, ganz wichtig ist, und das ist indirekt aus Verbrauchersicht wichtig, ich glaube, dass wir sehr wohl mit dem Gesetz eine Möglichkeit, nicht nur eine Möglichkeit haben, wenn es richtig sozusagen in die Gänge kommt, haben wir in Zukunft weniger Preiswettbewerb, sondern wieder mehr Wettbewerb um Qualität und Netzabdeckung. Das sollte aus meiner Sicht eigentlich indirekt auch ein, ein Vorteil auf Verbraucherseite sein und das wieder in Kombination mit dem, ob das, was versprochen wird, auch wirklich geliefert wird, da müssen wir entsprechend auch drauf schauen. Ich glaube, das Gesetz hat auch eine Regelung, über die heute so nicht geregelt wurde, im, im, im Bereich des, des 46, glaube ich, ist es dort, wo doch durchaus steht, dass man sagt, okay, hier sind die Versprechen, die gemacht werden, auch wirklich äh, zu erfüllen. Hier haben wir auch eine Verordnungsermittlung, wir werden uns das auch anschauen, weil ich glaube, für den Verbraucher ist es wichtig, dass wenn er, ich sage jetzt, 100 Megabit kauft, dass er die auch wirklich bekommt, äh, dass die, diese Welt der bis zu, äh, die ja oft auch dann zu, das indirekt auch wieder Auswirkungen hat auf die, die sozusagen Nachfrageseite auf der, auf der Glaswasserseite, also wir werden uns das sehr genau anschauen und hier, hier überlegen, dass wirklich sozusagen Dinge, die im Angebot sind, auch entsprechend geliefert werden, wo man natürlich sagt, okay, man macht hier es, es, es TKK bzw. RTR auch mit der Verordnung keine, keine Werbungsregulierung, weil das würde ja Eingriff in die Meinungsfreiheit sein, die, die wir so nicht machen können. Aber wie gesagt, dass sozusagen die technischen Parameter, die angepriesen werden, auch erfüllt werden. Insofern glaube ich, wenn wir wieder einen stärkeren Wettbewerb im Bereich der, der äh, Qualität haben, dann hat das auch für sich eine positive Auswirkung durch das Gesetz äh, auf die Verbraucher. Mhm. Gut, also hoffen wir alle auf mehr Qualität in unserer Internetanbindung in den nächsten Monaten und Jahren. Ich bin ganz sicher, dass wir in dieser Zusammensetzung noch weiter darüber diskutieren werden können und wollen. Würde gerne langsam hier zu einem Ende kommen, es sei denn, es gibt das dringende Bedürfnis, auf dem Panel noch die eine oder andere zusätzliche Bemerkung zu machen. 
Ich sehe nur Schweigen. Das ist gut. Dann haben wir alle wichtigen Fragen beantwortet. Ich danke Ihnen, die Sie uns hier auf dem Panel zur Verfügung gestanden haben, ganz, ganz herzlich für Ihre Expertise. Ich will das verbinden mit der Hoffnung, dass wir, wenn das Gesetz dann ein paar Monate alt ist, ein ähnliches Gespräch nochmal führen können. Dann werden auch die ersten Kommentare erscheinen und es werden die einen oder anderen Verfahren rund um diesen, um diesen neuen Gesetzes, gesetzlichen Rahmen entstehen. Ich danke Ihnen, die Sie zugehört haben, ganz herzlich eben dafür. Bleiben Sie mit uns in Verbindung, bleiben Sie interessiert und vor allen Dingen bleiben wir alle so gesund wie möglich oder werden es so schnell wie möglich wieder. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören.